0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros. On est ensemble pendant deux heures et avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, Erwan Barrio, bonjour. Bonjour Elodie. Vous êtes écrivain, Régis Sommier, bonjour.
1: Bonjour Elodie.
0: Directeur de la rédaction d'Omerta, Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Consultant CNews et William Tay, bonjour. Bonjour. Politologue, au sommaire de votre émission aujourd'hui, on reparlera du drame de Cherbourg. Un homme de 18 ans a été mis en examen pour le viol accompagné de torture ou acte de barbarie début août à Cherbourg sur une jeune femme qui avait été hospitalisée dans un état grave. Le suspect est déjà connu défavorablement de la justice. Il a été placé en détention provisoire vendredi soir. Un acte évidemment d'une violence et d'une barbarie incroyable. Et le jeune homme avait déjà 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Alors que faisait cet homme en liberté Comment peut-on prévenir ou punir ces faits ignobles. Autre sujet, on parlera des copropriétaires qui n'en peuvent plus. C'est une situation intenable et ça se passe à Clichy. Depuis près d'un an, ils vivent sous la terreur à cause d'un locataire qui leur mène la vie dure. Agression verbale, musique à fond, menace. L'homme n'a que faire des plaintes et ce, malgré les 25 réquisitions de la police municipale, on se rendra sur place. Et puis, triste record depuis le début du mois, Marseille fait face à une recrudescence de violence, près d'un mort toutes les 48 heures. Des règlements de compte avec usage quasi systématique des armes à feu. On en parlera évidemment avec mes invités, mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité avec vous, Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
2: Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une, le violent incendie qui s'est déclaré hier dans les Pyrénées-Orientales est désormais fixé. Les feux ont dévoré trois communes dont la station balnéaire dargelès sur mer Plus de 3000 personnes ont dû être évacuées des campings alentours. Je vous propose de les écouter. Nous en promenade sur Perpignan. Donc on a vu des fumées au loin déjà sur Perpignan. Et on s'est dit que bon il bah, y avait un incendie près de Perpignan, euh, comme on savait que ça arrive depuis euh, plusieurs semaines. On nous a euh, bloqué la route euh, au moment d'arriver sur la rue de notre camping.
3: On sort du
4: camping avec notre voiture, et là on a pris la navette pour aller à la mer et découvrir un peu le, le système de la navette gratuite. Et en fait, quand on a voulu reprendre la navette pour monter en camping, euh, on, on nous a déposé ici au gymnase, voilà, en nous disant qu'on ne pouvait pas regagner le camping.
2: C'est une aide sur laquelle compte 3 millions de foyers par an en moyenne. Il s'agit de l'allocation de rentrée scolaire. Elle sera versée dès demain et a été revalorisée de 5,6%. Sarah Fenzari.
5: 3 millions de familles vont bénéficier demain de l'allocation rentrée scolaire. Ces 5 millions d'enfants, âgés de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé, qui sont concernés. Cette année... Le montant a été revalorisé, une hausse de 5,6% par rapport à la prime versée à l'été 2022. Attribuée sous condition de ressources, l'allocation s'élève cette année à 398 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 420 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et 434 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Cette aide est soumise à un plafond de ressources qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge, 25 775 euros pour un foyer avec un enfant, auquel il faut ajouter 5 948 euros par enfant supplémentaire. Mais lorsque le foyer dépasse légèrement le plafond, la famille bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus.
2: À la une de l'actualité internationale, 7 personnes ont été blessées lors d'une représentation hier dans le parc d'attractions Europa-Park en Allemagne. Un incident qui s'est produit dans un bassin rempli d'eau. Trois des blessés ont été placés en observation à l'hôpital. Et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Donald Trump inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020 en Géorgie. Il s'agit de la quatrième inculpation pénale en moins de six mois pour l'ex-président des états unis La chasse aux sorcières continue. Cela m'a l'air truqué. Pourquoi n'ont-ils pas inculpé il y a deux ans et demi parce qu'il voulait le faire en plein milieu de ma campagne politique, a-t-il réagi sur sa plateforme Direction Singapour, à présent, où Lélé fait tout juste ses deux ans. Ce bébé panda est un véritable miracle. La reproduction chez cette espèce en voie de disparition relève du parcours du combattant. Samira Chabi Dans ce zoo de Singapour, c'est la foule des grands jours. Ici, la star, c'est lui. Lélé qui célèbre
6: tout juste ses deux ans. Je pense que c'est formidable. Nous apprécions la façon dont il vit à Singapour et dont il profite de sa vie, son enfance à Singapour, ses liens et sa relation avec papa et maman Kaikai Kai et Dja
2: Il faut dire que l'élé est un bébé miracle. Face aux tentatives infructueuses d'accouplement naturel entre ses parents, les chercheurs singapouriens et chinois ont travaillé de concert pour réaliser une insémination artificielle.
6: Ils sont vraiment mignons et je suis reconnaissante à la Chine de nous les prêter pour que nous puissions les voir quand nous le voulons. Une prouesse d'autant plus remarquable que les
2: femelles pandas ne sont en chaleur qu'une fois par an et seulement pendant 24 à 48 heures. Et puis on finit avec du sport. Pour la première journée de Première League, Manchester United a difficilement battu Wolverhampton 1-0. Dominateur lors d'une première période stérile, les Mancunians ont ouvert le score à un quart d'heure de la fin grâce à un but de Raphaël Varane. Manchester se positionne en cinquième place du classement après une journée de championnat. Et voilà le but. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 9h, Elodie. Merci beaucoup Somaï, on vous retrouve
0: dans une heure pour un prochain point complet sur l'actualité. On va donc commencer en parlant de Cherbourg, le jeune homme de 18 ans qui a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie, était déjà connu des services de police, on le savait, un peu plus de précisions hier. Il a 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Regardez justement les précisions, elles sont signées Mathilde Ibanez.
7: A seulement 18 ans, l'homme suspecté du viol barbare d'une femme de 29 ans était déjà connu de la justice. Oumar N a déjà été condamné à cinq reprises par le juge et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violence. L'homme a 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, avec notamment des faits de vol, de recel de vol, d'agressions sexuelles incestueuses et de rébellions. Selon le Figaro, en 2019, une procédure de viol sur mineur initiée a été classée sans suite par le parquet en 2020, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Ces faits auraient eu lieu au sein d'un internat socio-éducatif médicalisé. Une autre procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa sœur de 12 ans est actuellement en cours d'enquête, sans qu'il ne soit possible à ce stade de déterminer si ces faits sont ou non établis. Pour l'heure, Oumar Haine a été mis en examen vendredi pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Coutances.
0: Georges Fenech, on en parlait déjà ensemble hier soir, quand on voit effectivement mmh. ce casier judiciaire, la violence, la barbarie avec lesquelles il a agressé cette femme. On se demande ce que faisait cet homme encore en liberté sans aucune surveillance apparente.
8: Non, mais cette affaire pose plusieurs questions. La première, la plus importante me semble-t-il, c'est comment fonctionnent aujourd'hui nos, nos tribunaux pour enfants. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu cinq condamnations prononcées par le tribunal pour enfants contre ce mineur à l'époque. Mm -hmm. J'aimerais bien savoir quel est le montant de ces condamnations qui ont été prononcées. Et je ne serais pas surpris s'il si, euh, n'a jamais fait un seul jour euh, de privation mm -hmm. de liberté. Est-ce que ça fonctionne comme ça malheureusement Et la réforme qui est intervenue, on le sait... Euh, en 2021 sur l'ordonnance de 45 qui traitait de la délinquance des mineurs, malheureusement n'a pas modifié les choses dans le bon sens, me semble-t-il, mm -hmm. puisqu'aujourd'hui on a créé, vous savez, une césure du procès pénal pour les mineurs, mm -hmm. ce qui fait qu'il y a une première audience où on dit il est coupable ou pas, et on renvoie à plusieurs mois pour savoir quelle est la, la, la sanction qu'il mérite suivant le comportement qu'il a. De... Donc au fond, si vous voulez, ça part d'un principe qui intellectuellement est séduisant, mm -hmm. mais... Dans la tête, je dirais, du délinquant mineur, récidiviste, il ressent une forme d'impunité. Et donc si on n'arrête pas cette délinquance alors qu'il est encore temps, on arrive un jour à des actes d'une extrême gravité. Ça, c'est la première question qui se pose, comment doit-on traiter la délinquance des mineurs mmh. Et La deuxième question, c'est le problème des troubles de la personnalité. Parce que pour commettre des actes d'une telle barbarie, oui. il y a un problème non pas de responsabilité pénale, ça ce sont les experts qui le diront, mais il y a un minimum de troubles de la personnalité oui. qu'on ne sait pas aujourd'hui ou qu'on n'en a pas les moyens, effectivement, de traiter correctement. Ce type d'individu n'aurait jamais dû se retrouver en liberté totale mm -hmm. sans une, une surveillance contraignante des soins permanents, euh, d'une prise en charge médico-psychologique. Et là, il se retrouve dans la nature et il commet ce, ce crime abominable.
0: Erwan Barriot, effectivement, ces deux questions, d'abord la justice des mineurs, on l'a vu aussi, même s'il ne faut pas le faire le parallèle, c'est pas la même histoire, mais avec les émeutes, avec des jeunes, à la fois de plus en plus jeunes, de plus en plus violentes, de plus en plus déterminés, et effectivement la question aussi de la psychiatrie, Éric Dupond-Moretti le disait lui-même, c'est le parent pauvre de la justice, et on voit quand même beaucoup d'histoires où on se dit, si la personne avait pu être soignée, suivie, avec un traitement adapté, c'est peut-être mieux que les laisser en liberté, ne sachant pas véritablement quels sont les troubles de cette personne
1: il y a deux choses qui frappent particulièrement dans cette affaire. C'est l'atrocité du crime et le nombre d'antécédents judiciaires du suspect. C'est tellement excessif qu'en fait cela semble totalement absurde et irréel. On attend tous ici des réponses de l'État et de la justice. Mais force est de constater qu'aujourd'hui on est dans une situation où l'État est de plus en plus défaillant. Et on se demande même si ce n'est pas bientôt un État failli qu'on a en face de nous. Euh, moi, ça me rappelle un petit peu la, la chute de l'Empire romain, vous savez, où il y avait avant des structures étatiques et de justice très fermes, bien établies, bien institutionnalisées. Et puis, euh, au fur et à mesure, ces structures se sont érodées. Euh, on a une autorité du pouvoir qui était de plus en plus contestée. On a une déconnexion morale des élites. On a une justice faible, laxiste. Et on a, il faut bien le dire, aussi les invasions barbares. On a une espèce de cocktail aujourd'hui qu'on retrouve. Alors, euh, cette situation euh, nous semble être euh, une exception, mmh. mais en réalité, dans l'histoire longue des hommes, elle est la norme, cette situation d'un pouvoir évanescent, qui ne se fait pas respecter, dans laquelle, finalement, les barbares font la loi. Et donc, aujourd'hui, euh, on a le choix, en fait. C'est soit on revient à ce qui a fait la France de ces derniers siècles, c'est-à-dire un État euh, fort, avec une justice juste, ou alors on laisse, finalement, euh, la part belle... Euh, à l'absence de pouvoir, aussi bien judiciaire que politique, et on arrive dans le chaos qu'on connaît actuellement.
0: On va retourner justement sur place, rejoindre Thibaut Marchoteau, notre envoyé spécial qui va nous en dire un petit peu plus sur eh l'état de santé de la victime, Thibaut.
9: Hier, deux nouveaux éléments se sont ajoutés à cette affaire qui a eu lieu il y a maintenant 11 jours à Cherbourg dans la Manche. Le premier, il concerne l'état de santé de la victime. Hier encore, le pronostic vital de celle-ci était encore engagé. Le deuxième, il concerne le principal suspect. On sait que quelques heures avant que les faits ont eu lieu, il était en discothèque alors que la victime, elle, n'y était pas. On en sait également plus concernant son attitude devant les enquêteurs. On parle d'une personne très froide qui n'a éprouvé aucun remords. Devant les enquêteurs, une étude psychologique devrait être menée dans les prochaines heures. Le suspect principal a été placé en détention provisoire et mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie.
0: Régis Le Sommier, on voit en plus que cet homme, les enquêteurs au début disaient qu'il ne faisait preuve d'aucune empathie, aucun remords. Il finit par avouer cet acte parce que de toute façon ils ont suffisamment de preuves. On est quand même face à quelqu'un de totalement dérangé. Et on s'inquiète de savoir que des gens comme ça quand même sont en liberté et pas suivis.
3: Bah, écoutez, ce qui est, est, est d'autant plus déroutant, c'est que en fait, moi je, je connais très très bien euh, Cherbourg, <coughs> pour y avoir vécu d'ailleurs à peu près, à, euh, la maison de ma mère est à, à peu près 500 mètres de l'endroit où ça s'est passé. et euh, En fait, donc j'ai vécu une partie de mon adolescence et euh, en effet, il y a des boîtes de nuit, il y a, <coughs> y a des bars à Cherbourg. À l'époque, c'était... Une ville où il y avait encore plus de, de marine nationale, donc il y avait pas mal de, de marins dans les bars. Euh, mais euh, de ce que j'ai pu retenir de ces, de ces quelques dix ans passés là-bas, euh, c'était. Il y avait des faits divers, il y a, des, des Landru, il y en a eu euh, dans toute l'histoire, hein, mais euh, des faits comme ça, euh, je n'ai pas de souvenirs. Et c'est pour ça que j'ai parlé à plusieurs personnes qui habitent à Cherbourg et à qui euh, les gens les n'en gens, euh, reviennent pas, n'en reviennent pas d'avoir. En fait, c'est aussi compte ce qu'on que... entend dans les
0: témoignages, euh... l'émotion et le désarroi oui. de se dire et pourquoi puis... ça arrive chez nous.
3: Et puis, c'est une petite ville, donc c'est une ville un petit peu d'ailleurs euh, traversée par la crise, euh, aussi un peu dés... euh, avec moins d'activités qu'à une époque, même s'il euh, y a aussi euh, quand même encore des beaux fleurons euh, comme euh, Naval Group et autres, puis l'activité nucléaire. Mais euh, sinon, Cherbourg, c'est une ville qui est tranquille, qui a, qui a toujours été un, un, un crime comme ça. Ça veut dire que, en fait. Il y a des monstres qui rôdent en fait. C'est ça le, le, la, la question. Et, et, et là, ça se passe. Euh, la personne, bon, sortait de boîte de nuit en plus, donc on ne sait pas s'il était alcoolisé ou pas. Enfin, mais, mais peu importe. Euh, le, le, quand on se rend compte en plus euh, des faits qui lui sont reprochés antérieurement, bon, il y avait. Mais là, euh, quand on, la, la description. Enfin, souvenez-vous aussi la description des, euh, des des personnels soignants en larmes quand ils ont eu à traiter cette, cette, cette dame littéralement massacrée à son arrivée à l'hôpital, ça en dit quand même long sur ce qui a pu se passer. Alors, et une euh, cellule
0: psychologique et... a même été mise en place quand même pour les soignants
3: oui, c'est assez terrible. Et il a, il a profité sans doute aussi du fait que, là, euh, on est au plein mois d'août, il n'y avait peut-être pas grand monde les, 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 pour alerter. Je pense qu'elle a dû se débattre, elle a dû crier, etc. Mais euh, finalement, euh, voilà, lui, il a, il a pu commettre son, son forfait en toute tranquillité, euh, apparemment dans une petite impasse que, qui est, qui est, euh, où habitait cette, cette dame. Euh, voilà, donc c'est assez euh, c est, c est, c est effrayant de se dire... Aujourd'hui, dans une non pas que je ne veux pas dire que si ça se passait en ville ou dans une grande agglomération, ça ne serait pas moins horrible. Mais euh, voilà, là, c'est un endroit où il n'y a
8: rien qui se passe d'habitude. Voilà. Georges,
2: oui,
8: hier soir, on se posait la question comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réaction politique Oui. Il y a eu depuis hier soir. Oui. Il y a eu une réaction d'une ministre oui. qui a fait part de sa compassion, évidemment, la famille de la victime. Très bien, mais on attend quand même autre chose. Moi, aujourd'hui, je pense que les Français sont en droit d'attendre euh, une explication venant de la chancellerie. C'est quoi oui, ce. Sur pourquoi
0: ce dysfonctionnement, entre guillemets je, Moi,
8: je ne parle pas de dysfonctionnement, mm -hmm. mais j'ai besoin de savoir mm -hmm. pourquoi ce, cet individu mineur, déjà connu pour des agressions mm -hmm. sexuelles, se retrouve sans surveillance. C'est ça, la vraie question qui doit euh, concerner aujourd'hui l'institution, elle. Mais il ne s'agit pas de dire telle faute, telle faute, mais pourquoi on en arrive là C'est ça que je pense que les Français veulent comprendre. Comment se fait-il Vous avez vu nos témoignages, effectivement, que cet individu mineur se soit retrouvé sans prise en charge, sans soins, sans surveillance, euh, et, et, et pour en arriver à des crimes aussi abominables. C'est ça qu'on attend aujourd'hui.
0: William c'est vrai hum. qu'hier, on disait que certains reprochaient au président de la République à la première liste de ne pas prendre la parole. On se disait que voilà, ils, malheureusement, ils peuvent peut-être pas parler de tous les drames. Mais en revanche, comme le disait Georges Fenech, et on le voit dans tous les témoignages qu'a pu recueillir Thibaut Marchotto, c'est l'incompréhension euh, qui domine. Et on se dit, effectivement, est-ce que là, il n'y a pas une prise de parole euh, à imaginer de la part d'Héry dupont mograïti Pas uniquement, entre guillemets, pour la compassion, mais pour refaire un peu le parcours de cette personne, pour expliquer comment c'est possible qu'on en, qu en soit arrivé là et comment on évite à l'avenir que des personnes comme ça soient laissées en liberté.
4: Mais là, vous avez un problème, c'est que les juges, de toute façon, n'ont aucune responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les juges, c'est le seul corps à la différence de la police, à la différence du corps enseignant, même à la différence des journalistes, qui n'ont aucun, aucun organisme de contrôle. Vous avez aucun contrôle des décisions de justice pour savoir si les juges ont pris ou pas une bonne décision. Et la question qui se pose, c'est que si Eric dupont moretti intervient, on va dire « Ah, bah il touche à l'indépendance de la justice ». Si Darmanin intervient, il dit, ah, on touche à l'indépendance de la justice ». De toute façon, à chaque fois qu'un ministre ou à chaque fois qu'un personnel politique questionne une décision de justice, on parle d'indépendance de la justice, donc on ne peut pas remettre sur la table la question qui est essentielle, la responsabilité du juge et le fait qu'ils doivent être un, éventuellement interrogé et surtout contrôlé dans, en termes de décision. C'est le seul corps qui n'est pas contrôlé en France. Est-ce que c'est acceptable au 21e siècle Je ne pense pas, même s'il faut préserver le sacro-saint autorité judiciaire indépendante. L'autre point que moi je vois sur la question judiciaire, c'est avec le profil que vous avez donné de, du, du présumé coupable, pour l'instant il toujours pas condamné, euh, c'est comment ça se fait qu'une personne comme ça soit en liberté mmh. la question Sans coup... surveillance aucune. Exactement. Mais, si vous regardez, si vous passez une journée en tribunal correctionnel, vous voyez que des profils comme ça sont plutôt légion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, j'ai passé une, jo une journée en tribunal correctionnel. Vous passez une journée, j'ai dû faire 8 ou 9 auditions. Le minimum, le, minimum, le type le plus, le plus correct, il avait 20 ou 25 chefs d'incubation mmh. contre lui. Il a été condamné à je ne sais pas combien de reprises. Il n'a pas, pas effectué une seule journée en prison. Donc la question qui se pose, c'est la philosophie de notre doctrine pénale. Est-ce qu'on peut continuer à penser davantage à la réinsertion du présumé coupable, du présumé délinquant, du, du présumé criminel, plutôt qu'à la sécurité de la société Je pense qu'il faut changer de doctrine pénale pour revenir à un sujet essentiel, ce sont les principes de la justice historique. C'est-à-dire que selon Beccaria, il y a deux principes de la justice. Un, c'est rendre justice à la société et à la victime. Et le deuxième, surtout, c'est le point essentiel, c'est préserver la société en mettant les tarés et les déséquilibrés à l'extérieur de la société. Or, au vu de ses antécédents, au vu du fait qu'il avait commis une agression contre sa petite sœur, le fait qu'il devait être vraisemblablement suivi au, au, tribunal des je, au tribunal des jeunesses pour voir qu'il n'avait pas un profil tout à fait normal,
8: jamais je pense qu'il aurait dû se retrouver en liberté. Et par contre. Oui, mais William, euh, César Rebeccaria avait aussi dit une troisième chose très importante c'est pas le montant de la peine qui fait peur, c'est l'effectivité. C'est la certitude oui, qu'il qu exécutera est. la peine. Hum. Or, aujourd'hui, on le sait très bien, il y a un problème d'inexécution des peines pour différentes raisons. Donc, tout ce système a failli, effectivement. La justice, je crois que ce n'est pas excessif de le dire, elle ne remplit plus son rôle. Et d'ailleurs, euh, ça explique aussi l'antagonisme qui existe aujourd'hui entre l'institution policière et l'institution judiciaire. Oui. Les policiers se disant « Mais à quoi ça sert, finalement, que nous interpellions des trafiquants de drogue pour les retrouver très rapidement ?» Ensuite, en liberté, parce que la justice ne fonctionne pas comme elle le devrait aujourd'hui. On en revient toujours à la même question. Quelle est la mission aujourd'hui du juge et quelle est l'effectivité des décisions qu'il prend
0: On va changer de sujet maintenant et parler de Lisieux, on va reparler de cette mort suspecte découverte ce vendredi matin. C'est le proviseur du collège Pierre-Simon de la place à Lisieux, dans le Calvados. Il mmh. a été retrouvé mort dans son établissement. On va voir justement les résultats de l'autopsie avec Célia Barotte, notre journaliste police-justice.
6: Toujours aucune explication pour comprendre les causes du décès de Stéphane Vittel. Selon le parquet de Lisieux, l'autopsie réalisée ce lundi à l'Institut médico-légal de Caen n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Les médecins légistes ont complètement examiné le corps de Stéphane Vitel et ont tenté de rechercher des traces, des échymoses, des lésions traumatiques, des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises. C'est-à-dire qu'il va y avoir une recherche de présence d'alcool, de stupéfiants ou encore de médicaments dans le sang de Stéphane Vittel et ses organes vont être examinés pour éventuellement déterminer des anomalies liées à une maladie. Pour la femme de Stéphane Vittel, le principal s'est fait agresser car elle a vu une voiture partir en trombe avant d'entrer dans le collège Pierre-Simon de la Place à Lisieux et il y avait selon elle de la lumière provenant d'une fenêtre. Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège L'enquête de police judiciaire poursuit donc son cheminement classique. Analyse du réseau téléphonique, des images des caméras de vidéosurveillance du secteur et les auditions vont se poursuivre.
0: Georges, quel est le but justement de ces analyses complémentaires L'autopsie n'ayant rien donné au début, on essaye de trouver d'autres indices plus concluants dans une deuxième étape
8: Bien sûr, il va y avoir donc des expertises poussées, notamment à la à pathologique, c'est-à-dire les experts vont examiner très précisément chaque organe, euh, essayer de retrouver une lésion, peut-être qui aurait échappé au moment de, de l'autopsie, il va bien falloir qu'on détermine les causes mmh. réelles de la mort. Ce n'est pas possible que nous n'y arrivons pas. Aujourd'hui, il y a une incertitude qui, quand même, est glaçante. Voilà et qui change tout, un malheureusement, dans l'histoire. Qui rentre et qui, et qui meurt. Alors qu'il y avait de la lumière, il y a eu effraction, il y a une voiture qui est partie en trombe il a une blessure sur la tête, et on se pose encore de, des questions. Naturellement, on pense tout de suite à une agression. Alors, euh, il faut rester prudent, bien, bien sûr. sûr, mais euh, moi, je, 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 ne peux, je ne pourrais pas comprendre qu'avec la vidéosurveillance, les bornages, les voitures, euh, les fractions, les traces qui vont nécessairement être relevées d'ADN ou autre, euh, on n'arrive pas à élucider ce qui est encore... Un mystère pour l'instant, c'est-à-dire une incertitude sur les causes réelles de la mort. Et toujours est-il que euh, ce, ce, ce chef d'établissement n'aurait pas dû mourir. C'est évident. D'abord, pourquoi euh, l'alarme sonne directement chez lui On peut imaginer un autre système où l'alarme oui. sonne directement dans les services. On ne peut pas demander à un chef d'établissement de se substituer à un service de police. Oui, pas et puis d'aller
0: seul sur place, quitte à tomber et face sûr, à on, des délinquants. On comprend
8: hein, la... Euh, le sens de la responsabilité d'un chef d'établissement qui se préoccupe de ce qui se passe dans son établissement. Mais pour autant, on ne peut pas lui attribuer euh, euh, un, un rôle d'intervention euh, qui relève de la police et pas du chef d'établissement. Donc c'est toutes ces questions que pose cette, cette affaire qui, qui devra être élucidée.
0: Et Erwan Barry on voit aussi la détresse de son épouse, puisqu'elle dit avoir vu effectivement une voiture partir en trombe. On sait qu'il y a eu trace d'effraction dès le début. Elle a dit que son mari devait avoir été victime d'une agression. On imagine aussi pour la famille à quel point cette attente est insupportable, qui ont besoin de réponses quand même rapidement. Parce que malheureusement, si c'est d'une mort naturelle ou d'une agression, évidemment, ça va changer aussi le sens, malheureusement, de cette histoire.
1: Oui, évidemment, on attend avec impatience... Les conclusions de l'enquête, on peut pas encore vraiment s'avancer, mais peut-être qu'il faudrait donner davantage d'importance au témoignage des témoins et en particulier de, de son épouse. épouse dont vous venez de parler. Que à l'autopsie, surtout si celle-ci ne, ne révèle rien, mais en tout cas, euh, voilà. C'est quand même risqué, hein, votre truc. Là. Non, mais on sait très bien que le témo les témoignages ça compte aussi. Euh... Les témoignages j'étais intéressé. Comment Le témoignage est un. Oui, mais si elle dit ça, c'est bien qu'elle a des raisons. C'est bien que ce, ce, ce principal a on été On sait qu'il y a eu effraction, de toute façon. On, on sait qu'il y, y, y avait quelqu'un. un exemple. Je, on se connaît. Vous faites agresser, mon témoignage vaut rien. Oui, mais il suffit d'avoir plusieurs témoignages concordants pour arriver... Mmh. Oui, non, mais l'enquête en, est en cours. En tout cas, ce qui, ce qui, ce qui est frappant, c'est effectivement qu'il y a eu une trace d'effraction, quand même, qu'il y a eu cette voiture qui arrive en trombe. Je veux dire, ça fait quand même des éléments concordants qui, 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 re, qui constituent quand même un faisceau d'indices. Pour, pour dire que le, le principal n'est pas mort tout seul quand même. Il y a bien quelqu'un qui, euh, qui est responsable de cette, de cette mort. C'est insupportable qu'aujourd'hui on n'ait pas plus de réponses. Donc euh, on ne peut pas s'avancer, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, ce ne serait pas la première fois qu'une personne qui incarne l'autorité dans ce pays est, a, est attaquée et agressée. Donc c'est une, une affaire, enfin j'espère que ce n'est pas le cas, mais ce serait une affaire supplémentaire qui montre qu'aujourd'hui, que ce soit les élus, les policiers ou même les principaux, de collège sont, sont, sont agressés dans notre pays parce qu'ils incarnent l'autorité, justement.
0: Régis Le Sommier, quelle que soit la raison, ça pose la question, comme le disait Georges, de euh, ces élus, parfois, là, euh, ces proviseurs qui vont. Eux-mêmes, gérer la sécurité, une alarme se déclenche, il y va, comme parfois les maires qui vont tenter d'aller résoudre des troubles à l'ordre public. et ce qui se retrouvent parfois confrontés à des personnes bien plus dangereuses Qu'ils ne l'imaginaient, c'est quelque chose qui se faisait assez naturellement il y a encore quelques années, mais on se dit aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas la police systématiquement ne pas prendre de risques, parce qu'en fait, on ne sait jamais sur qui on peut tomber
3: Là, en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit une zone particulièrement, enfin, encore que... On parlait du de K. Cherbourg tout à l'heure. Mmh. Mais euh, non, je pense que c'est un proviseur qui avait une haute conscience mmh. de sa fonction. Et qui a voulu, avant de partir en vacances, aller vérifier de lui-même, peut-être parce que euh, il a, voilà, justement une, euh, il estime que c'est de son devoir de d'aller euh, constater ce qui se passe. Alors, le type d'alarme, est-ce que ça pouvait être une alarme incendie ou, ou enfin, il peut, il, voilà, est-ce que euh, est-ce qu'il savait qu'est-ce qui s'était déclenché qu vraiment passé euh, Je pense qu'il y est allé par acquis de conscience. On, on a dit qu'il partait en vacances. Euh, moi, ça me paraît pas, euh, euh, si, si vous voulez. Euh, euh, si on lui avait dit qu'il euh, y a un cambriolage, là, ça aurait été plus logique que ce soit la police euh, qui intervient, hein, ou, ou si, si y a des individus se sont. Un, là, il ne va pas y aller tout seul. Mais je pense qu'à mon avis, il ne savait pas du tout euh, il ce -il à quoi il allait, allait, allait s'attendre dans, dans, dans ce cas. Non, mais le problème, c'est que
8: l'alarme, euh, il y a une notification sur son téléphone, ouais, si j'ai bien ouais. compris. Ouais, oui, oui. Bon, c'est ça y y la pas, question. A pas, a Elle pas... devrait arriver directement dans les services de police. Pas euh, sur son téléphone parce que évidemment ça se fait on... beaucoup malheureusement enfin il y a... oui, oui mais ça, en comme pose... les chefs
0: d'entreprise aussi les qui ont, euh, ont ouais.
8: ce type de, de... Ouais. j'entends bien mais ça pose ouais. quand même question on voit bien mmh. on voit bien que c est c est y a un risque important ouais, hein. c vrai.
0: William es pour terminer tu...
8: bah, sur ce sujet
4: là lorsque vous connaissez les systèmes d'alarme en fait ce qui se passe c'est que vous recevez vous recevez un appel en disant non pas il se passe quelque chose ils se disent juste il y a une intrusion dans votre établissement mmh. et donc du coup vous venez ou pas le problème, c'est que lorsque vous faites appel à la police pour ça, ils refusent d'intervenir, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais ils ne sont, sont pas assez, ils n'ont pas assez de véhicules. Euh, moi, Mon père est commerçant, il avait souvent des, des alarmes le soir, et parfois, souvent, vous avez des alarmes parce qu'un produit est tombé, ou parce que mmh. vous pouvez avoir des erreurs, et à 90% ou 95%, c'est des erreurs humaines, ou des... Mais je des, pense qu'à mon avis, ils ne s'attendaient pas... Ils ne s'attendaient pas, il pas à, exactement, ils s'attendaient juste euh... à fermer une fenêtre, oui. ou à éteindre une ça. lumière, etc. Ça. Donc ça, c'est le premier point, et... On peut quand même saluer le dévouement de, de ce chef d'établissement qui, Bien sur sûr. le chemin des vacances, a voulu rentrer pour s'occuper ouais. de son propre établissement. La question qui est posée, parce qu'on n'a toujours pas les, les éléments sur euh, est-ce que c'est une mort accidentelle ou est-ce que c'est une mort suspecte, c'est la question de la protection euh, des, euh, des dépositaires de l'autorité mmh. publique, de quelque manière que ce soit. Que ce soit les médecins, même si ce n'est pas directement public, c'est pas public, les chefs d'établissement, les professionnels le de l'éducation nationale. Il faut dire que 6% des personnels de l'éducation nationale se font agresser physiquement par an. 16% des personnels de l'éducation nationale subissent des agressions euh, et des menaces. Et donc la question qui se pose, notamment avec Samuel Paty, et l'ensemble des menaces auxquelles fait face le personnel l'éducation nationale, c'est comment les protéger efficacement de leur mission de service public Déjà qu'il y a des problèmes de recrutement en raison des problèmes de salaire, des problèmes de recrutement en raison des conditions matérielles, la question de crise de vocation sur le fait d'exercer son métier ou pas. Est-ce qu'on veut ajouter en plus des risques de sécurité alors qu'on a déjà du mal à trouver des professeurs Gabriel Attal doit trouver 3 000 professeurs 10 septembre, comme l'année dernière, Papandia, il devait en trouver 4 000 à 5 000. Donc si par cas, on veut faire en sorte que ce métier soit sécurisé, il faut davantage les protéger pour qu'eux puissent assurer leur mission essentielle qui est la transmission du savoir.
0: On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la suite de l'heure des pro avec mes invités. A tout de suite. Des copropriétaires qui n'en peuvent plus, une situation intenable et ça se passe à Clichy. Depuis près d'un an, ils vivent sous la terreur à cause d'un locataire qui leur mène la vie dure. Agression verbale, musique à fond, menace. L'homme n'a que faire des plaintes et ce, malgré les 25 réquisitions de la police municipale. Regardez ce reportage, il est signé Dounia Tangour, Sacha Robin et Olivier Gangloff. C'est un
10: véritable enfer que vivent les copropriétaires d'un immeuble de la rue chance milly à Clichy, en région parisienne. Obligés de vivre avec un voisin ingérable, tapage, insultes, hurlements ou encore menaces sont devenus leur quotidien. Il, a beau, il met la à tout après, ben, s'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, euh, il commence à crier... Euh... Hébergé par un membre de sa famille, l'homme de 36 ans vit dans cet immeuble depuis l'été 2022, malgré le fait qu'il soit visé depuis peu par une obligation de quitter le territoire. Victime de son comportement agressif, certains copropriétaires ont même préféré quitter leur logement. Excédés, d'autres ont multiplié les recours contre lui, en vain.
11: On s'est euh, adressé aux députés on s'est adressé au euh, premier adjoint, euh, chanté de la sécurité. Euh, qui, euh, on ne peut pas faire plus que prévu. Malheureusement, euh, on ne peut pas euh, déloger quelqu'un euh, sans qu'il euh, y ait une procédure euh, très complexe. Euh.
10: Malgré les plaintes déposées, les pétitions et les interventions de police à répétition, l'homme qui occupe les lieux légalement
0: ne peut pas être expulsé. William Tay, il occupe les lieux légalement, il ne peut pas être expulsé, oui, mais il est sous le coup d'une OQTF.
4: Ah, non, mais là, on marche. Tout va bien. On marche complètement sur la tête. On est en pleine inversion des valeurs. Moi, j'étais surpris par le sujet. Donc, déjà, vous avez quelqu'un qui est pas accommodant et qui est inexpulsable dans la mesure où c'est très difficile d'expulser un locataire. Je crois qu'il est même pas locataire lui-même parce qu'il est hébergé par quelqu'un de sa famille. Oui, dans un pas...
0: appartement, apparemment, où il y a un héritage ouais. en cours, etc. Voilà.
4: Donc, c'est une situation qui est assez compliquée. On ne parle même pas du droit des squatteurs, etc. Bref, il y a tout un ensemble de sujets sur la question du droit au logement. Ça croise un droit au logement, mais il faudra s'en plus tard. L'autre point qui est donné par votre sujet, c'est que le type, donc déjà, c'est un emmerdeur notoire. C'est
0: un gros mot, William ouais. Thé, on n'en dit pas, longtemps. Oui, fait. pardon,
4: c'est quelqu'un <rire> qui cause des troubles publics à, à son voisinage immédiat. Et cette personne-là et en plus, sous l'obligation d'une obligation à quitter le territoire. Donc on a quand même un scénario fantastique, on, est en, on, marche, on, on comprend parfaitement pourquoi est-ce que la justice dysfonctionne et pourquoi est-ce que l'État dysfonctionne. C'est-à-dire qu'on on, on pense davantage à la protection de la personne qui cause des troubles à l'ordre oui. public plutôt qu'à la haute sécurité et donc c'est à dire que cette personne cette minorité va conduire au départ de l'ensemble de la copropriété et on le voit hein, parce qu'il été... y a eu déjà
0: un certain nombre de départs quand exactement.
4: Même. exactement donc la question qui est posée maintenant je pense que sur l'ensemble des sujets qu'on évoque est à peu près le même c'est à dire comment on fait pour faire en sorte que la minorité de personnes qui causent des troubles à la majorité de la population, soit mise hors d'état de nuire d'une manière ou d'une autre. D'une part, sur la révision de l'expulsion du droit au lo, de, de, du locataire, l'autre point, c'est l'obligation à quitter le territoire. L'obligation à quitter le l'obligation à quitter le territoire, est facilement, en fait, vous pouvez facilement le faire. La seule chose qui est posée, c'est une question diplomatique. C'est Est-ce oui. que la France veut prendre ce sujet à bras-le-corps en disant « Nous sommes une priorité nationale, on veut faire en sorte que... » L'État français, l'autorité de l'État, soit appliquée partout sur son territoire, et à commencer par les OQTF. Donc on appelle le pays en question. Je n'ai pas de nationalité de ce monsieur, euh, sa nationalité. Vous appelez le pays et vous dites que c'est un sujet très simple. Si par cas vous ne donnez pas de laisser-passer consulaire, soit on retire nos billes financières, on arrête l'aide au développement, soit on fait en sorte de vous imposer des sanctions économiques et diplomatiques qui vous terroriseront jusqu'à la fin du siècle. Et à ce moment-là, bizarrement, comme l'ensemble de pays qui l'ont fait, notamment les États-Unis d'Amérique, eh ils vous donneront un laisser-passer consulaire pour permettre l'expulsion. Mais c'est un sujet qui doit être défini comme une priorité nationale, quitte à s'embrouiller avec des États. Ce n'est pas grave, parce que si vous continuez comme ça, vous aurez des vagues qui vont continuer et vous entrez dans une, ce que moi j'appelle la culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que les personnes se disent... Qu'importe ce qu'on peut faire en France, qu'importe si on ne respecte pas les lois, de toute façon on ne subiront aucune conséquence et ça continuera et les personnes s'endigueront dans ce phénomène. C'est
0: vrai que Régis Le Sommier, rien ne va, c'est-à-dire qu'ils ont saisi la mairie, les députés, on leur dit non, il n'est pas expulsable de son logement, oui, enfin, il est quand même sous le coup d'une OQTF, c'est-à-dire que c'est plus qu'une question de logement là en
5: fait.
3: C'est, Je veux dire, parce que, enfin, euh, il, est, il est expulsable de France devrait être expulsé, mais il n'est pas expulsable de son, son appartement. Et euh, peut-être
0: en état dans l'état. Euh,
3: il y a quand même, il y a quand même. Un peut-être une ambassade problème. à domicile. Parce que même si la personne ne posait pas de problème, normalement elle devrait être expulsée. Oui aussi. Donc là, en plus, euh, alors soit il sait qu'il ne soit rien ne lui arrivera et qu'il peut continuer parce que visiblement ça, ça, ça date pas d'hier cette histoire. Ah non non. Pour qu'elle arrive euh, comment ici en sujet et qu'on en débatte, c'est quand même quelque chose qui pourrit. C'est un individu qui pourrit véritablement la, la, la vie des gens de son de son immeuble et puis même du quartier en général, enfin de 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 de, de cet endroit. Euh, c'est Complètement incroyable. Enfin, moi, je je, je trouve que ça, je trouve que ça ça, ça me choque au, au moins autant que un autre sujet dont on avait évoqué qui qui, qui est qui est un peu dans le même périmètre euh, les, les droits justement des squatteurs à avoir un logement décent mmh. qui avait été rappelé par je ne sais quelle autorité. Euh, voilà, là aussi le, le squatteur, bah oui, faudrait pas qu'il se blesse, faudrait pas qu'il ait un, une dégradation du. Oui, du...
0: faudrait quand même qu'il ait un logement qui soit sympa.
3: Mmh. On est on est quand même, on marche sur la tête, quoi. on marche vraiment sur la tête. Et en plus les élus. Visiblement. Je pense que les élus sont conscients de ça. Donc, quand, quand l'élu de Clichy, euh, l'adjoint au maire à la sécurité, dit qu'il n'y arrive pas, ça veut dire que même les autorités euh, oui, municipales ne sont pas aidées. Enfin, il voilà, n'y a pas de possibilité pour rendre coercitif une mesure qui a été prise, puisque cet individu, normalement, devrait être expulsé. C'est
0: vrai que c'est un aveu d'échec, Erwan Barrio, et on sent surtout l'impunité de ce locataire qui se dit euh, je peux faire absolument ce que je veux je peux terroriser mes voisins ils n'ont qu'à tous partir je suis sous le coup d'une OQTF de toute façon euh, je ne serai jamais obligé de partir et donc je, je fais ce que je veux
1: Oui dans OQTF il y a normalement obligation
0: mmh. Alors, On va peut-être changer le, le nom c'est voilà. vous qui aviez dit il faut incitation à quitter le territoire français à la place C'est
8: une invitation, invitation. très courtoise voilà, on on va, on... à bien vouloir envisager <rire> de quitter le territoire Éventuellement voilà. <rire> une, Et on lui remet QTF, ce papier Vous avez un mois pour partir, si et il part, part effectivement, mais il s'évapore dans la nature. Ce que, ah ouais. ce que disait
1: William il y a un instant, il parlait d'inversion des valeurs. Je pense que c'est ça, parce que quand le droit de ceux qui ne respectent pas le droit est supérieur au droit de ceux qui le respectent, comme c'est le cas dans le sujet qu'on est en train de traiter, il y aura une véritable inversion des valeurs. Aujourd'hui, on voit que c'est ce le monde à l'envers, c'est-à-dire que ce sont les propriétaires qui quittent le logement, alors que c'est le locataire qui devrait quitter non seulement le logement, mais en plus le territoire français c'est une situation euh, totalement ubuesque. Sur les laissés passer consulaires, euh, on sait que Gérald Darmanin avait essayé d'en réduire le nombre, justement pour, euh, mais il avait été empêché à la fois par le Quai d'Orsay et par euh, l'Elysée, puisque ce sont des décisions qui se prennent euh, au plus haut niveau. Bien sûr. Et donc, euh, évidemment, l'adjoint à la sécurité à Clichy euh, n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, puisque même le ministre de l'Intérieur n'y arrive, arrive pas. Donc c'est une situation qui requiert euh, l'attention du du président de la République, euh, et, euh, et donc il, il ferait mieux de prendre ce sujet à bras-le-corps, puisque les effets pervers sont... On une, sont quand une même précision notable. quand même, Monsieur je oui. qu'on
8: oublié, sur le laisser passer consulaire. Oui. Euh, Lorsqu'on a la preuve de, de la nationalité de l'étranger, il n'y a pas besoin de laisser passer consulaire. Vous le remettez dans l'avion. Le pays ne peut pas refuser de recevoir un de ses ressortissants. Mmh. Le laisser passer consulaire, c'est lorsqu'il y a un doute sur la nationalité parce qu'il détruit ses papiers, il sait très bien comment il faut faire pour éviter d'être expulsable. C'est à ce moment-là que s'engage effectivement une discussion avec l'autorité consulaire en disant qu'il s'agit d'un de vos ressortissants. Là, à ce moment-là, le pays en question, effectivement, pas fait pas diligence pour le recevoir. Donc cet individu, si on a effectivement la preuve de sa nationalité, qu'il trouble à ce point l'ordre public, je vous dis qu'en 24 heures, le ministre de l'Intérieur peut prendre un arrêté d'expulsion, on peut aller le chercher manu militari, le mettre en centre administratif de rétention administrative.
0: Il dit qu'apparemment il est déjà passé plusieurs fois.
8: Le temps de trouver une place dans un avion et de le renvoyer dans son pays. Donc c'est un problème de volonté oui. politique qui se pose. Et pourquoi ce pas fait aujourd'hui alors Mais c'est la question que je me bloqué, pose. C'est la, la question que tous les Français se posent, oui, si que on... la Cour des comptes se pose puisqu'elle dit qu'il y a moins de mmh. 10% des OQTF, 4. Oui. 4 oui. des OQTF qui sont exécutés. Et que le président de la République lors de sa campagne avait annoncé que toutes les OQTF oui. seraient exécutées. On voit bien que la parole de l'État n'est pas crédible sur ce sujet-là. Il faut véritablement qu'il y ait des moyens pour exécuter ces décisions. Régis. Non, moi je voulais rajouter qu'est-ce mmh. qui a bien
3: pu motiver le fait qu'on ne l'ait pas mis dans un avion s'il est passé par euh, je pense, je euh, un, un cras ou euh, et, moi, je crois qu'on y, y reste trois mois maximum c'est ça et ensuite on est remis oui. dans la nature. Oui, hein. oui. Il y a aussi alors je rajouterai en complément de ce que disait Georges mmh. euh, des individus qui sont restés tellement longtemps sur le territoire français que leurs papiers du pays d'origine ne sont plus valables. Euh, C'est arrivé avec des, un certain nombre de, rest, de, de ressortissants algériens qui n'étaient pas expulsables parce que le, le, le passeport était... Euh, la, la voilà,
8: C'est ça qui est incroyable. La question qui se pose aussi... Il, il reste avec, très longtemps. En 2012, mmh. on a supprimé le délit de séjour irrégulier en fait, oui. qui existait avant. Sous -François, Sous François Hollande. Sous François Hollande a été supprimé pour mmh. se mettre en conformité avec une directive européenne. Donc... Un... À l'époque où il existait le délit euh, irrégulier, donc c'était de l'emprisonnement qui était prévu, hein. euh, on pouvait le placer en garde à vue, on pouvait le juger, on pouvait même euh, éventuellement l'incarcérer et à l'issue de sa peine, l'expulser. Donc il a, la question se pose aujourd'hui, est-ce que nous n'aurions pas intérêt effectivement à rétablir cette ancienne législation, enfin pas si ancienne que ça, qui permettait d'avoir les moyens juridiques effectivement de contraindre un individu à quitter le territoire car il est en infraction. Il ne serait pas uniquement dans une situation illégale, il est en infraction. Il y a un séjour irrégulier en France.
0: On va parler d'un autre sujet maintenant et de Marseille parce que depuis le début du mois, les choses s'accélèrent dans la cité phocéenne avec près d'une mort toutes les 48 heures. Une violence qui se généralise dans la ville et qui n'est plus simplement cantonnée à certains quartiers sensibles. Si la flambée de violence n'étonne pas, les policiers, c'est le taux de mortalité de ces rixes ce qui inquiète. Selon les forces de l'ordre, il s'explique principalement par l'usage presque systématique d'armes à feu dans ces règlements de compte qui, il y a quelques années, se réglaient au point ou plus violemment au couteau. Les précisions sont signées Nicolas Fontaine.
11: Grenoble, Lyon, Marseille ou même Cavaillon, cette année la France fait face à une augmentation de la violence. Depuis le début de l'année, dans la deuxième ville de France, près de 35 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements entre bandes rivales, sur fond de trafic de drogue. Longtemps cantonnée au quartier Nord, cette violence s'est généralisée à l'ensemble de la ville.
8: Donc maintenant... Il n'y a plus de, de lieu
3: dit de, de règlement de compte en fait. Avant, ben, on se réglait à, à coup de poing ou à, à coup de battre. Et maintenant, ben, automatiquement, on, on se règle à coup de calibre.
11: Dernier événement en date, ce dimanche, à Marseille, un homme de 24 ans a été tué par balle près de la Cayolle, une cité des quartiers sud de la ville. Un meurtre qui survient seulement 24 heures après celui d'un homme de 21 ans dans le 15e arrondissement.
9: Ça fait une quinzaine de jours... Euh... C'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, des, des, plusieurs coups de feu dans, dans les cités marseillaises. On a des blessés par balle et on a de nombreux euh, décès euh, par arme à feu. Et face à ça, on a des policiers qui, il faut le reconnaître en ce son moment, sont, sont assez désemparés, sont dans un désarroi profond.
11: Dans la cité phocéenne, les forces de l'ordre sont dépassées. Désormais, ce ne sont plus deux, mais bien plusieurs clans qui s'affrontent au quotidien.
0: William, est-ce qu'on doit s'étonner de ce qu'on entend, à la fois le fait que cette violence qui était cantonnée au quartier Nord ait lieu maintenant partout dans Marseille, la Canebière, le Vieux-Port, toutes les zones de la ville y passe, et surtout que maintenant on soit avec un usage des armes à feu quasiment systématiquement
4: bah, La société est marquée par un phénomène d'ultraviolence et de barbarisation. C'est-à-dire que les, les, les sujets de violence qui étaient, concert, qui étaient concentrés ce qu on appelle sur les périphéries de grandes villes, euh, la banlieue parisienne, le 9-3, une partie de la banlieue de Lyon, ville urbaine, etc. Et désormais, touche maintenant les, so les centres-villes urbains et même les villes de taille moyenne et les villes de taille intermédiaire. C'est-à-dire que lultra se répand partout. C'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que vous avez une barbarisation. C'est-à-dire qu'à l'époque où vous avez des altercations verbales entre jeunes, éventuellement quelques échanges de coups de poing, là maintenant, tout de suite, on sort un couteau, une arme blanche ou maintenant des armes à feu. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut maintenir un état comme ça en pleine déliquescence ou ce n'est pas l'État qui détient le monopole de la violence légitime, mais l'État est concurrencé par la loi des bandes et la loi des Caïdes Je pense qu'avec les émeutes qu'on a connues, les Français qui étaient hostiles à des interventions fortes et des réponses musclées sont maintenant prêts à davantage de solutions pour permettre de reprendre le contrôle du territoire national. Sur un sujet comme Marseille, moi je vais prendre toujours le même exemple, je prends toujours le même, le président le plus mou de l'histoire de la Ve République qui avait le moins d'autorité de l'histoire, c'était François Hollande, et le week-end du 13 novembre 2015, il a envoyé l'état d'urgence et saisi entre 5 000 et 8 000 armes à feu en un week-end. Donc si François Hollande, le président socialiste que Emmanuel Macron disait lui-même qu'il était mou et c'était une des raisons de sa candidature, était en état d'arrêter la loi des bornes la loi des caïds et les islamistes et les djihadistes, est-ce que Emmanuel Macron, le grand président jupitérien, ne peut pas lancer l'état d'urgence pour pouvoir reprendre le contrôle du territoire C'est un sujet qui devient national pour trois raisons. Le premier, c'est la question de l'ultraviolence. Le deuxième, c'est la question du trafic de drogue. Les grandes civilisations... Tombe en raison de la drogue, comme l'Empire chinois qui avait 5000 ans, qui est tombé en raison de la guerre de l'Opium. Et ensuite, c'est une question de contrôle du territoire. Si on ne veut pas se faire concurrencer par la loi des bandes et faire respecter la loi et l'ordre, on doit reprendre le contrôle de ces territoires en activant l'état d'urgence, soit au niveau national, soit un état d'urgence local, pour permettre à la police d'avoir des, des phénomènes d'exception, des pouvoirs d'exception, pour arrêter les trafiquants de drogue et les caïdes
0: Georges je Fenegg, je... moyen d'accord
8: Je ne vais être pas être tout à fait d'accord avec William. Euh, l'état d'urgence, ça n'est plus l'état de droit commun. On est bien d'accord. doit rester une exception. Vivre en état d'urgence, ça pose. On, a, on est resté juste
4: pour reprendre le quartier.
8: Hein. On, on, a, on est resté pratiquement deux ans oui. sous le régime de l'état d'urgence. C'est-à-dire donner des. Qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence C'est donner des pouvoirs à l'administration extraordinaire, qui normalement sont ceux du juge, garantis par son indépendance, etc. Donc, et ça, il l'a rappelé, William, c'était le mois de novembre 2015, donc c'était en raison du risque majeur d'attentat. Je ne crois pas que ce soit très euh, opportun de revenir sur un état d'urgence. Par contre, l'état de droit, qu'on critique souvent d'ailleurs, c'est quand même un état de droit qui permet justement, de, qui donne des moyens à la police et à la justice de combattre ce fléau qui est le trafic de drogue. Et là, encore une fois, c'est la parole de l'État qui est en jeu. Le nombre de fois où le ministre de l'Intérieur est allé à Marseille, le nombre de fois oui. où le président de la République est allé à Marseille avec des moyens, etc. Et pardonnez-moi de me répéter, je vais finir par être lassant. Jamais. Que devienne le travail de la police Interrogez-vous, faites euh, un point sur les condamnations. Quels sont les montants des condamnations contre ces dealers quelle est la, la, la condamnation Quelle est l'effectivité de cette condamnation Voyez-vous Donc, à partir de là, il n'y a pas besoin d'état d'urgence. Appliquons déjà l'état qui existe, existe c'est-à-dire sanctionnons à la hauteur, la gravité de ce qui est en train de se passer dans notre pays en matière de trafic de stupéfiants.
0: Régis sommet
3: Oui, moi, je voulais rajouter par rapport justement au trafic de stupéfiants et m'intéresser spécifiquement au cas de Marseille, parce que là, on est vraiment dans un... Il y a eu une accélération de la guerre des gangs à Marseille en ce moment, puisque maintenant c'est plus, il y avait deux gangs principaux qui s'affrontaient, puisque ce qu'a dit votre reporter est totalement juste, c'est-à-dire que ça atteint des quartiers du sud maintenant, parce qu'il y a une multiplication, il y a de plus en plus d'acteurs dans ce trafic de drogue. Il faut réaliser que les meilleurs points de deal à Marseille, il y en a trois qui sont situés dans les quartiers nord, c'est 150 000 euros par jour. En moyenne, c'est 80 000. Donc, vous imaginez la manne financière qui existe autour du trafic de drogue. Ces, 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 ces gangs, qu'est-ce qu'ils ont Maintenant, ils ont des tueurs à gages, c'est-à-dire des gens qui vont cibler. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a vu un qui s'exprimait, qui expliquait qu'il qu était capable de monter des opérations pour régler des comptes jusqu'en région parisienne. Il disait ça face à la caméra, il était caché, mais enfin, il expliquait. Oui, oui. Voilà, il avait un pseudo, etc. Donc, il y a. Euh, on est dans une situation. Alors, c'est pas nouveau le grand banditisme à Marseille, il y a eu euh, des cas, la French Connection, etc. Mais là, on est dans une situation absolument critique, qui, qui, il y a une spécificité marseillaise et ça explique aussi euh, pourquoi le nombre de crimes a augmenté, justement à cause de ces rivalités entre bandes.
0: Erwan Barriot, pourtant, Georges euh, en parlait, il y a quand même ce plan Marseille en grande, des visites d'Emmanuel Macron qui durent trois jours, 5 milliards pour l'État, 15 milliards au total avec les collectivités signe que euh, les moyens financiers ne changent pas forcément tout Est-ce que c'est un problème de volonté politique Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas alors qu'on met sur Marseille des forces de l'ordre et des milliards comme on n'en met nulle part ailleurs en France
1: J'entendais ce matin une habitante de ces quartiers qui disait « On demande un État fort et on a confiance en la nouvelle ministre Agresti Roubache parce qu'elle est d'ici oui. ». Donc déjà, ça prouve une chose, c'est que les habitants de ces quartiers croient encore dans l'État et croient encore qu'il est possible pour l'État de les sauver. Ce qui n'est pas évident quand même, puisque on pourrait au moins être agnostique vis-à-vis -vis de l'action de l'État, si ce n'est totalement athée, vu la situation que nous vivons. Mais euh, les gens y croient encore. Donc j'allais dire, c'est une opportunité pour l'État de, de voir que la population pense toujours qu'il est légitime d'agir pour, pour la population. Aujourd'hui, on, par, on parle de Marseille. Aujourd'hui, à Marseille, c'est le jour du dépassement. Pas le dépassement écologique, mais le dépassement du nombre de tués par rapport à 2022. 32 morts, euh, 32 morts en 8 mois alors qu'il avait fallu un an l'année dernière pour atteindre ce chiffre euh, terrible du nombre oui, là, de morts. Oui, malheureusement, c'est un règlement
0: de compte mortel toutes les 48 heures depuis 18 mois.
1: Et, et, exactement. Donc là, euh, l'État devrait se saisir de la question puisqu'il a la population de ces quartiers qui est la première. À l'appeler aujourd'hui, c'est pas et la
0: première victime de mais, cette situation. Bah, les
3: effectifs de police ont été augmentés à Marseille enfin, à chaque fois. Ils n'ont il de y a 16 d'être augmentés d'ailleurs. Deux visites du président de la République, mmh. c'est avant c'était toujours le premier ministre qui s'occupait de Marseille. Là, le président en a fait, euh, je dirais, une cause quasiment. Et quand
0: il y va, c'est et... presque un voyage d'État. Alors euh, en sûr. France, mais, mais... Alors,
3: la, la question, c'est que les effectifs de police ont été augmentés euh, dans la lutte et, 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 et visiblement il n'y a pas de résultat. Enfin. Mais c'est mmh. pas une question de
4: moyens. On avait le débat à un instant avec Georges. C'est une question de pouvoir qu'ils ont. De toute façon, les trafiquants de drogue, maintenant, comme vous le rappelez, sont organisés. Donc, de toute façon, ils ont les moyens de savoir comment s'organiser, d'éviter les procédures, d'envoyer des jeunes aller se faire attraper à leur place. Ce qu'il nous faut, c'est des pouvoirs d'exception. Quand vous regardez euh, l'histoire des trafiquants de drogue dans tous les différents pays, à chaque fois, tous les pays mettent des pouvoirs d'exception. Les États-Unis l'ont fait. Ils ont quasiment déclenché une guerre contre la Colombie et contre Pablo Escobar. Ils ont mis des moyens exceptionnels également contre la mafia. Nous, on n'aura pas le choix. Ils sont bien organisés. Comme l'a rappelé le sommier, ils gagnent 150 000 euros par jour. Évidemment, ils voudront par, pas, par 4... point de deal, par point de deal, pardon, ça fait 450 000 euros pour oui, trois points de, deal de Marseille et, par jour. Donc, évidemment, ils laisseront le pa... laisser passer cette manne financière. C'est une question de concurrence. Qui est le plus fort chez nous Est-ce que c'est l'État français ou est-ce que c'est les... Est les trafiquants de grog et la, et la loi des gangs Qui a les moyens de vouloir reprendre le contrôle À l'époque, en 2005, les habitants des quartiers étaient, étaient mitigés. Là, vous n'êtes pas sur le même sujet. Lorsque vous demandez aux habitants des quartiers qui ont vécu les émeutes, ils disaient :« Faut envoyer l'armée. » Mais s'il faut envoyer l'armée, oui. c'est pour faire quoi C'est pour tirer, c'est pour rétablir l'ordre. Donc, le point essentiel est l'ensemble des sujets que nous avons menés depuis 30 ans échec de la politique de la ville, échec des milliards injectés, augmentation des forces de l'ordre, mais la situation ne se résout pas avec l'augmentation du nombre de morts. Donc, ce qu'il nous faut et ce qu'il faut aux policiers et aux juges, c'est une mission d'urgence, une loi d'exception, pour reprendre le contrôle du territoire, pour faire en sorte qu'ici on soit en France et que la loi de la République française s'applique. Moi, je pense que le seul moyen qu'on a, c'est l'état d'urgence, contrairement à Georges, parce que ça nous permettra de nous donner des moyens qui sont maximum. Quand vous demandez aux policiers, c'est comme ça qu'ils ont pris 5000 armes à feu en un week-end. Si on leur donne les moyens, ils vont reprendre le territoire et ils vont reprendre Marseille. Georges, pour
8: terminer. Encore une fois, sans aller jusqu'à l'état d'urgence, mais vous avez cité l'exemple américain. On a effectivement créé une agence nationale antidrogue. On pourrait quand même imaginer, s'agissant du fléau numéro un en France, oui. La drogue est à l'origine de un crime ou délit sur cinq. Vous imaginez? Donc on peut très bien imaginer une structure pyramidale avec un parquet national anti-drogue, comme il existe un parquet national antiterroriste, comme il existe aussi un parquet national financier. On pourrait très bien imaginer un parquet national anti-drogue avec des moyens et la structure sur le modèle. Américain qui coordonne. C'est quasiment
3: militaire. Hein. La DEA, c'est États-Unis. La DEA, États il nous faut, il nous faut. Il nous faut une, une DEA à
8: la française. Sauf qu'en France, on a une mission interministérielle mm. qui oui. s'occupe à la fois des drogues, de la drogue, du tabac, de, oui. de l'alcool,
0: du vin. Qui est oui.
8: présidée par un médecin. C'est très bien, il faut faire de la prévention. Mais, mais donnons-nous le les moyens de déclarer une véritable guerre. C'est le mot qui est employé par tous les ministres qui se succèdent oui. Place Beauvau. C'est une guerre, une guerre, c'est la mer des batailles, c'est ceci. Et donner à la structure, faites des structures qui soient des structures guerrières pour déclarer véritablement la guerre au trafic de stupéfiants.
0: On continuera de parler de Marseille juste après la pause, mais on marque une dernière pause ensemble pour l'heure des pros. Et puis on fera un point sur l'actualité aussi à 10h. À tout de suite. De retour dans l'heure des proies, évidemment, les débats continuent dans un instant, mais tout de suite le point sur l'actualité
2: avec Somaya Labidireux. Bonjour Somaya. Bonjour Elodie, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le violent incendie qui s'est déclaré hier dans les Pyrénées orientales est enfin fixé. Gérald Darmanin précise sur X que le feu a parcouru 500 hectares et de nombreuses habitations ont pu être sauvées. Un camping a été détruit avec environ 800 personnes à reloger. Plein soutien à nos soldats du feu, plusieurs ont été blessés, dont un. – Gravement. La victime d'un viol barbare à Cherbourg est toujours entre la vie et la mort. L'auteur présumé a, a été interpellé jeudi dernier et placé en garde à vue. Suite à ses aveux, l'homme de 18 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Retour sur son profil avec Mathilde Ibanez.
7: – À seulement 18 ans, l'homme suspecté du viol barbare d'une femme de 29 ans était déjà connu de la justice. Oumar Haine a déjà été condamné à cinq reprises par le juge et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violence. L'homme a 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, avec notamment des faits de vol, de recel de vol, d'agression sexuelle incestueuse et de rébellion. Selon le Figaro, en 2019, une procédure de viol sur mineur initiée a été classée sans suite par le parquet en 2020 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Ces faits auraient eu lieu au sein d'un internat socio-éducatif médicalisé. Une autre procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa sœur de 12 ans est actuellement en cours d'enquête, sans qu'il ne soit possible à ce stade de déterminer si ces faits sont ou non établis. Pour l'heure, Oumar Haine a été mis en examen vendredi pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Coutances.
3: La dernière Une
2: affaire suivie de près par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Ber Bérangère Couillard. En contact avec le sous-préfet de Cherbourg, je suis de près l'évolution de l'état de santé de la victime de l'atroce agression. Les services de l'État, police, justice et les professionnels de santé entourent sa famille. Je veux assurer ses proches du soutien du gouvernement, a-t-elle écrit sur X anciennement euh, Twitter les suites de la mort d'un principal à Lisieux à présent, l'autopsie n'a pas été concluante. Elle ne permet ni d'exclure l'intervention d'un tiers, ni d'établir avec certitude une cause naturelle du décès, a indiqué le parquet. Des analyses complémentaires ont été requises. Pour rappel, l'homme a été retrouvé inanimé dans son collège. Vendredi matin, il était parti vérifier le déclenchement d'une alarme au sein de son établissement. Un homme de 34 ans a été condamné à de la prison ferme pour des coups portés à son chien. Le prévenu qui n'a pas contesté a été condamné à 8 mois de prison et une interdiction définitive de détenir un animal. Des violences qui ne cessent d'augmenter selon la SPA. Mais alors que risquent ces propriétaires bourreaux Élément de réponse avec Corentin Brio.
9: Des associations qui sont témoins d'une violence de plus en plus présente envers les animaux.
2: On récupère des animaux dans un état de plus en plus euh, des, vraiment dégradé, des animaux qui subissent de la violence avec des coups infligés, des blessures extrêmement graves, avec une violence psychologique qui peut avoir des conséquences extrêmement graves sur le comportement de l'animal.
9: Aujourd'hui, concernant les maltraitances animales, il existe trois niveaux de peine maximale. Les actes de cruauté sur un animal sont punis de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende, si l'auteur des faits est le propriétaire de l'animal. C'est alors considéré comme une circonstance aggravante et la peine monte à 4 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Enfin, si ces actes de violence provoquent la mort de l'animal, la peine est de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Mais ces peines sont-elles équivalentes selon le type d'animal violenté
2: Théoriquement, si on violente un chien ou une poule, on a encore exactement la même peine puisque c'est une peine qui est prévue pour les violences commises sur des animaux domestiques. Le chien et la poule étant des animaux domestiques, la peine est la même. Par contre, à partir du moment où il n'est plus captif, un animal sauvage qui n'est pas captif n'est plus un animal protégé euh, au titre de cette loi.
9: Selon la SPA, les signalements pour maltraitance animale ont augmenté de 52% en 2022.
2: Deux noyades en moins de 24 heures en Gironde dans des zones non surveillées. Hier matin, un homme de 54 ans s'est noyé au niveau de la plage centrale de Soulac-sur-Mer et n'a pu être réanimé malgré l'intervention des secours. La veille, peu avant 21h, c'est une mère de famille de 51 ans qui a perdu la vie à Lacanau. La victime tentait d'aider deux de ses enfants piégés dans le courant d'une baïne avant de s'y noyer. Des centaines de vols annulés au Japon à cause d'un typhon. L'âne a touché terre ce matin dans l'ouest du pays, amenant des vents violents et des pluies torrentielles. Les autorités sur place craignent des inondations et de nombreux glissements de terrain. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'essentiel de l'actualité à 10h, Elodie.
0: Merci beaucoup Somaya Labidi. On va reprendre les débats avec mes invités et on va continuer à parler de Marseille mais pour un autre sujet parce que la grève des salariés de la propreté de la gare Saint-Charles qui dénonce le non paiement de salaire continue à Marseille. Leur employeur, Laser Propreté, qui a porté plainte, l'a contesté lundi devant le tribunal judiciaire de Marseille. Résultat, la décision sur la légalité ou non de cette grève sera remise en délibéré ce vendredi Les explications de Corentin Brio.
9: Devant le tribunal de Marseille les salariés réclament leur salaire. Alors que la décision sur la légitimité du mouvement de grève entamé depuis deux semaines sera décidée ce vendredi, les syndicats continuent d'exprimer leur colère.
11: Qu'il arrive, comme je vous dis, on sera déterminés et on ira au bout. Et euh, Il s'agit pas là de défaite ou de victoire pour les uns ou pour les autres, mais simplement euh, de droit, du respect, de nos salaires, et qu'on puisse retrouver euh, le chemin euh, du travail.
9: Depuis le 1er août, plusieurs salariés de laser propreté Chargés du nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. Beaucoup affirment ne pas avoir perçu l'entièreté de leur salaire de ces derniers mois. Mais l'entreprise accuse les grévistes d'empêcher certains de leurs collègues de reprendre le travail. Quand on a un conflit, on doit dire pourquoi. Et ça c'est extrêmement flou et je maintiens, et je l'ai prouvé par voie d'huissier à l'inspection du travail, que nous avons payé l'intégralité des salaires qui étaient l'objet du, du, de la grève. On l'a entendu sur toutes les antennes. Face à l'accumulation de déchets à la gare, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait pris un arrêté jeudi dernier obligeant la SNCF à nettoyer la gare en raison des risques d'incendie et d'insalubrité.
0: William Tay, décidément, tout va bien à Marseille.
4: Effectivement, c'est la ville de, de tous les bonheurs et de tous les rêves. Le, le, le point, il y a plusieurs points. Le premier, c'est de toute façon, euh, il faut faire en sorte que les pouvoirs publics interviennent dans un conflit qui malheureusement, les deux parties pensent avoir raison. Donc, il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent agir. Est-ce que le maire de Marseille agit dans le bon sens Oui, ça permet notamment d'éviter tous les problèmes d'instabilité publique, oui. les risques d'incendie et les risques de, notamment en termes sanitaires et en termes de santé. L'autre point que moi je vois qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'en France vous avez un conflit, il n'y a aucun moyen pour que ça se résout pacifiquement. Il y a forcément des piquets de grève, des émeutes, des guerres nucléaires, des conflits, etc. Donc est-ce qu'on peut arriver dans une démocratie libérale Sans guerre on a... nucléaire, voilà, pour exactement. des poubelles. Est-ce qu'on peut pacifier la société pour faire en sorte que des personnalités et deux camps puissent se mettre autour d'une table, puissent négocier convenablement et puissent arriver à une solution pacifique Le but quand même d'une démocratie, le but d'une société organisée, c'est quand même de résoudre les conflits pacifiquement. Il ne faut pas l'oublier, c'est
1: l'essence même de notre civilisation.
0: Erwan Barriot et Régis Le Sommier.
1: Oui, euh, on n'est pas malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dans une social-démocratie scandinave euh, dans laquelle les gens se mettent pacifiquement autour de la table. On peut le souhaiter. En tout cas, euh, Marseille, c'est une ville dans laquelle les syndicats ont toujours eu beaucoup de poids. D'abord avec la CGT, ensuite avec FO. Et euh, ils ont aujourd'hui des revendications pour... Euh, de meilleurs salaires, parce qu'ils font un travail indispensable, il faut quand même le rappeler. Bien sûr. La propreté, euh, c'est essentiel. On a vu d'ailleurs récemment à quoi pouvaient ressembler les rues de Paris quand euh, les, les éboueurs n'y étaient, étaient pas. Et c'était pas réjouissant. Donc ils font un travail indispensable et euh, dans des conditions difficiles. Donc il faut quand même soutenir leurs revendications. Et euh, moi, je, me, je suis à leur côté. Après, comme disait Maurice Thorez, il faut aussi savoir arrêter une grève quand les revendications sont satisfaites. Et surtout, il faut que Marseille reste plus belle la vie et pas
3: poubelle la vie.
0: Joli. Je, enfin, je... je soumis.
3: Non, moi, tout a été dit. Moi, je non, j'en rajouterais que sur cette manière ou euh, cette manie plutôt que les Français ont de, de chercher de conflits ou en tout cas de d'aboutir de, 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 euh, immédiatement à l'épreuve de force. Il n'y a pas que les, les social démocraties scandinaves qui se mettent autour de la table. En Allemagne, le conflit a, arrive quand les, les autres solutions ont été épuisées et, et le dialogue entre les syndicats et le patronat est antérieure à la, à la grève. Euh, pourquoi en France c'est toujours euh, une question de lutte, c'est une tradition quelque part, euh, mais bon, bah, on le voit, euh, quand le blocage euh, se, pro, se poursuit ou, ou que la situation pourrit, bah, c'est l'usager finalement, euh, l'habitant de la ville qui en paye les, les, les conséquences.
0: On va parler d'un autre sujet maintenant. Un homme a été arrêté par les policiers parce qu'il circulait à trottinette avec des écouteurs. Ça se passe à La Rochelle et il s'en est pris violemment au fonctionnaire de police. Il a mordu l'un d'entre eux, un policier à la BAC, au point de lui sectionner le pouce. Le fonctionnaire de police a été opéré ce lundi. Évidemment, l'individu a été placé en garde à vue. Il pourrait être poursuivi pour outrage, rébellion et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Vous êtes en train de voir justement euh, sur cette euh, vidéo la tentative euh, d'interpellation. Alors voilà, a priori, les choses se passent plutôt calmement. Et vous allez voir que assez rapidement, la situation va entre guillemets euh, dégénérer, qui va s'en prendre aux forces de l'ordre. Euh, William Tess, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on est face à un homme qui va quand même mordre le pouce d'un policier, que ça dont il s'agit, lui sectionner une partie du doigt. Parce qu'il est interpellé, on en est là maintenant.
4: Ah mais c'est un monde de dingue, il y a de plus en plus, euh, on dit souvent de pas utiliser ces termes-là, donc on voit parler de déséquilibré, voilà, de personnes qui se disent, voilà, on est arrêté par la police, donc on va lui mordre le droit. Qu'importe le raison de l'interpellation, qu'importe que la personne interpellée considère que l'intervention de la police est illégitime. Dans un monde normal, dans un monde civilisé, on ne conteste pas l'autorité de la police. Encore moins, on essaie de lui mordre le doigt, quitte à lui arracher quand même. Enfin, on a un monde de, de vraiment déséquilibré. Il y a beaucoup de questions qui doivent être posées. Je pense qu'un des points essentiels, notamment, qui, il y a deux points, je pense, qui justifient ce comportement. Un, on a un nombre de déséquilibrés qui est de plus en plus important, donc ça, ça, ça c'est un autre point. Et surtout, on délégitime l'autorité la, de la police. Ça veut dire que maintenant, chacun estime avoir le droit maintenant de, de, de contester les autorités de la police en disant que les interventions sont illégitimes, la police n'a pas à faire ça, la police n'a pas à nous contrôler, la police n'a pas à intervenir dans notre territoire d'action, notamment parce qu'un groupe politique et des élus politiques et des élites politiques n'arrête pas de délégitimer la police en disant la police est raciste, la police tue, donc forcément... Vous parlez
0: de l'extrême gauche. Ouais, exactement,
4: exactement et ça veut dire qu'en fait des personnes peuvent se dire, comme la police est illégitime, je peux contester la police et je peux m'en sortir, surtout en contestant la police et en faisant de l'outrage aux policiers, c'est-à-dire que ça rapporte plus de ne pas respecter la police que de la respecter, et ça pose un véritable déséquilibre entre les citoyens qui respectent la loi et les citoyens qui ne la respectent pas, c'est-à-dire que l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts.
0: Aaron Barrio
1: oui, euh, il y a une sociologue qui m'expliquait récemment que désormais la sociologie n'a plus cours et qu'il faut de plus en plus parler d'éthologie, c'est-à-dire euh, de science qui étudie euh, les animaux et y compris les animaux humains dans leur côté animal. Là, là il fait... y a un côté
0: très animal de mordre le pouce de quelqu'un et d'en couper un bout, oui.
1: Exactement. On parle d'ensauvagement de la société, on parle aussi de voilà, décivilisation. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que même les animaux, a priori, euh, ne sont pas euh, dans le cannibalisme. Alors, certains, mais ils sont relativement rares. Sans Donc on, par, on parle de, 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 de décivilisation. En réalité, il faudrait presque parler de déshumanité. C'est-à-dire qu'on on est en train de perdre une partie de notre humanité. La civilisation, c'était de dire, bah voilà, on ne mord pas son voisin quand même, on n'est pas euh, totalement... Euh, des, des orangs-outans, on est une civilisation, on est des êtres humains qui se respectons, et là on est dans, un, dans une dégradation totale, c'est-à-dire qu'on est en train petit à petit de revenir à notre, à notre statut animal, heureusement pas, pas tous, euh, mais on voit que dans la société il y a de plus en plus de poches finalement, voilà, de gens qui se mordent, euh, qui, qui aboient, euh, qui se frappent, etc. Et donc c'est pas seulement la décivilisation, c'est aussi la déshumanité. Là, vous parlez de l'Empire romain, ce qu'ont dit les romains, c'était très simple, il y a nous,
4: et il y a les barbares. Voilà. Parce que pas, ça peut être un bon point de comparaison. C'est
1: contesté par Sandrine Rousseau, effectivement, cette dialectique, mais il faut à un moment donné <rire> se positionner par rapport euh, aux barbares. Et effectivement, euh, le, le limès, la, la frontière entre Rome et les barbares, euh, a toujours cours. Le problème, c'est qu'on a des enclaves dans notre territoire qui sont des, petits, euh, des petites poches, finalement, de, de barbares.
0: Juste se sommet sur cette euh, agression, c'est assez peu croyable, en fait, quand on voit ce qui se passe pour une interpellation. Mmh. ce policier perd un bout de son doigt
3: il, il perd un bout de son doigt pour une interpellation qui me semble pas alors je, je mets, prends des précautions quand même mais d'une extrême violence à la base euh, non, il avait des écouteurs
0: une... sur une trottinette et il circulait oui. au milieu des gens gênant un petit peu
2: quoi
3: enfin en gros il y avait un peut-être un comment une, une il a peut-être attenté à la euh, au code de, de conduite enfin, oui, avait vie. voilà il ne, ne devait pas être sur un vélo enfin, on n'est pas face à quelqu'un qui euh, un, un, un trafiquant de drogue ou quelqu'un qui, qui essaye d'échapper aux policiers euh, et qui se retrouve à, à, comment, euh, je dirais, poussé dans ses retranchements, euh, prend le policier, mord le policier. On est euh, cette, cette, cette situation aurait, aurait dû se, se résoudre absolument pacifiquement. Et là, je reviens sur ce que disait William tout à l'heure. Euh, C'est vrai qu'on est euh, dans une situation où les gens... Alors, je ne dis pas tout, évidemment, mais il y a une partie des individus qui pensent qu'ils peuvent se faire justice eux-mêmes, en tout cas, qui pensent que euh, l'autorité. Avant, c'était, on parlait de la peur du policier, on parlait de la, on avait, euh, nous, quand on a grandi, on était quand même euh, euh, très, euh, je dirais, inspiré par cette idée ou où... craintif justement euh, du fait que la police, quand la police arrive. Et regardez d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, c'est dans les anciens films de policiers, quand la police arrive, les bandits s'en vont. Enfin, je, je dire... ah oui, Aujourd'hui dans les nouveaux enfin, films, on
0: ne peut pas dire police, avoir des voitures qui s'arrêtent, C'est pas crédible. La
3: police monte des opérations commando pour aller dans certains quartiers, euh, je, pense, je pense à Bac Nord en particulier. Mais là, euh, c'est un individu qui dit je suis, je suis dans mon droit, ou en tout cas dans ce que j'estime être mon droit, et un policier vient attenter à mon droit et donc je me défends. Et, et, et là, on, on est dans une inversion totale. Euh, dans, dans plusieurs sujets desquels on a débattu euh, aujourd'hui, on est dans cette inversion totale du rapport de force. Mais euh, voilà, le, 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 la, la, où est l'autorité de la police là-dedans C'est quand même incroyable. Mais, mm -hmm.
1: et puis après, Georges Oui, on parlait du traitement de la police dans les films. Euh, je vous invite à lire l'interview que j'ai euh, donnée avec euh, Olivier Marchal dans le JDD cette mm -hmm. semaine, dans lequel justement euh, il revient sur ce traitement de la police. Euh, autrefois, c'est vrai, on avait des figures comme Gabin, comme euh, finalement Lino Ventura, Philippe comme Noir. euh, Philippe Noiret. Et en fait, on était dans une représentation positive du policier, presque héroïque. Et aujourd'hui, on a l'impression euh, que depuis 20 ans, le policier est plus montré comme une victime un dis, de dysfonctionnement multiple mmh. euh, Et euh, y compris euh, comme une victime à la fois des voyous, mais en même temps une victime de l'administration qui ne le soutient pas et de la justice, n'en parlons même pas. Donc, il euh, y, y a une inversion aussi sur l'image du policier dans, la, dans le cinéma qui, en fait, est le reflet, évidemment, de ce qui se, se passe, ce dans, ce qui se passe dans la réalité.
8: Georges Fennec. Oui, on connaissait les refus d'obtempérer en véhicule, en voiture. Maintenant, c'est les refus d'obtempérer à vélo. À
1: trottinette. À
8: trottinette, ah même. même. C'est même une trottinette. <rire> ouais. Imaginez. Donc, euh, l'imagination est débordante. <rire> euh, par contre, si euh, Erwan me le permet... je je ne reprendrai pas en tout cas à, à mon compte euh, la notion d'enclave barbare dans notre pays, ni d'invasion barbare, même si c'était une référence à euh, l'Empire euh, romain. Je pense qu'il faut quand même bien voir ce qui se passe dans notre pays où on a effectivement de l'ensauvagement, on a effectivement une surreprésentativité des immigrés, notamment, en situation irrégulière... – Mais en barbare, peut-être de nationalité française. – Et euh, en matière de délinquance, à tous les statistiques, 25% de détenus, etc. Mais euh, moi, je, je pense que si on veut véritablement arriver à des résultats, maintenant, hein, en termes de pacification, si vous voulez, euh, ça n'est pas en stigmatisant toute une population... Si, mais non, pardon, mais tu, hein, non, on ne peut pas parler d'enclave barbare dans notre pays. On peut parler mmh. de zones, effectivement, difficiles, de non droits mais euh, parler d'enclave barbare me paraît euh, franchir un pas... Mais, non, mais il faut mais, éviter de franchir Oui, voilà. Enclave barbare. Pour peut -être pas, mais est-ce que quand on reprend les, la multiplication des
4: faits divers qui viennent des faits de société, la multiplication des actes de barbarie, est-ce qu'il y a des enclaves barbares Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire... Il y a une partie minoritaire de la population qui devient de plus en plus barbare, oui. et qui partage de moins en moins le commun de plus en et plus violente, de, oui. de plus en plus violent, de plus en plus violent, valeurs que nous on partage. Lorsqu'à 13 ans on sort dehors pour balancer des cocktails Molotov sur les policiers le soir des émeutes, je suis pas sûr qu'on se dise que respecter la démocratie libérale, respecter les valeurs de la République française soit la première priorité qu'ils ont dans leur vie, ni même aller à, à l'école. Non, je pense pas pour avoir un bon point ou pour devenir comme. Hermione Granger dans Harry Potter, voilà, je ne pense pas que ce soit l'objectif dans la vie. Chacun sa référence. Voilà, chacun, chacun ses propres points. Mais l'ensemble des points qui sont posés, Georges, c'est quand même qu'il y a une partie minoritaire de la population qui s'amuse de foutre le bordel dans le pays qui ne respectent pas les lois et qui sont malgré tout non pas punis pour cela. Et ça pose une véritable question. Ça veut, dire de que, oui, mais ça veut dire que lorsque, tu, lorsque vous respectez les règles, lorsque vous respectez les règles classiques, vous vous comportez bien, vous n'êtes pas récompensé. Par contre, lorsque vous vous comportez mal, vous n'êtes pas puni. Et ça pose une distinction qui est très forte dans deux France. C'est-à-dire ceux qui se comportent bien eh ben, vont payer des impôts pour ceux qui vont finalement les emmerder dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est un véritable problème. Ça crée un déséquilibre dans un pays qui a quand même une passion de l'égalité, comme le rappelait
3: Tocqueville.
0: Pour terminer, Régis.
3: Moi, je, je rajouterais par rapport à ça, enfin, la notion d'enclave barbare, effectivement, est un, est un peu ambiguë parce que ça, ça laisserait penser qu'il euh, y a donc euh, l'État français qui s'exerce théoriquement sur tout le territoire et puis qu'il y aurait des zones où il n'y aurait plus d'ordre. En réalité, non. Euh, y a, il y a un ordre, qui euh, un ordre mais qui oui. n'est pas celui de la République et qui est euh, un système pyramidal construit autour du trafic de drogue. Mais ce trafic de drogue, il, il exerce euh, une certaine violence légitime, on ne peut pas dire qu'elle est légitime, mais en non. tout cas, il y a une régulation des quartiers. Vous vous souvenez, à Marseille, pour reprendre encore cette, cette ville dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, il y avait à un certain moment, et je pense que ça doit toujours exister, des checkpoints oui. à l'entrée de certaines cités. Donc il y, a, il y a une régulation, il y a un nouvel ordre qui est en train... Et en fait, il y a deux sociétés parallèles qui sont en train de se créer. Une société bah, où les gens obéissent aux règles qui existaient avant, et une société où les, les gens obéissent à d'autres règles. Et je pense que la question justement des, des incivilités, euh, d'aller tout casser, etc., ça se fait pas nécessairement à l'endroit où euh, ces gens habitent. Euh, ça se fait de plus en plus chez... Et ça, ça a été la, la grande nouveauté par rapport aux émeutes de 2005. aux émeutes de 2005, c'était dans les cités essentiellement qu'avaient lieu des actes de vandalisme. Là, il y en a eu dans les cités, il ne faut pas non plus minimiser, mais il y en a eu beaucoup à l'extérieur, y compris dans des, dans des campagnes et y compris dans des villes comme Montargis, comme, euh, où, où il n'y avait jamais eu rien avant ouais. ou quasiment. Et, et donc là, on est dans, une, dans, dans un, 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 un problème où euh, il y a deux sociétés, à mon sens, euh, même peut-être plusieurs en fait, qui se construisent les unes à côté des autres avec une légalité différente.
0: On va parler d'un autre sujet, l'allocation de rentrée scolaire parce qu'elle sera versée demain à 3 millions de familles. Elle vient d'être augmentée de 5,6%. Regardez les explications de Sarah Fenzari.
5: 3 millions de familles vont bénéficier demain de l'allocation rentrée scolaire. Ces 5 millions d'enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé qui sont concernés. Cette année, le montant a été revalorisé une hausse de 5,6% par rapport à la prime versée à l'été 2022. Attribuée sous condition de ressources, l'allocation s'élève cette année à 398 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 420 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et 434 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Cette aide est soumise à un plafond de ressources qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge. 25 775 euros pour un foyer avec un enfant, auquel il faut ajouter... 5 948 euros par enfant supplémentaire. Mais lorsque le foyer dépasse légèrement le plafond, la famille bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus.
0: Erwan Barrio, il était temps de faire en sorte d'augmenter un peu, de revaloriser cette allocation pour faire face notamment à l'inflation
1: Oui, cette hausse de plus de 5 points était attendue, même si elle reste inférieure au niveau de l'inflation. Oui. Moi, j'aimerais revenir sur l'allocation qui est sous condition de ressources. J'ai regardé dans le détail. En fait, sous condition de ressources, bien souvent, ça veut dire en bon français, pas pour les classes moyennes. Puisque oui. euh, j'ai rapporté euh, les 31 723 euros par an qui représentent en fait 2 643 euros par mois pour chaque foyer fiscaux qui ont deux enfants. En fait, c'est inférieur à la moyenne de revenus de l'île de France. Donc, euh, c'est-à-dire qu'une personne qui vit même pas à Paris, mais simplement en Ile-de-France, qui est dans la moyenne des revenus, aujourd'hui, elle ne percevra pas euh, l'intégralité de cette allocation de rentrée scolaire. Elle euh, se verra, euh, comme vous l'avez dit dans votre reportage, euh, rognée de quelques, de quelques dizaines ou centaines d'euros. Et donc, on voit bien que les droits qui, à l'origine, sont faits pour être universels, aujourd'hui, ce sont en fait des droits euh, des quartiers populaires qui excluent en réalité les classes moyennes françaises. Et donc c'est pour ça que les classes moyennes françaises sont, sont en colère et on peut les comprendre parce que ce sont en réalité ces classes qui payent pour les euh, le prolétariat c'est-à-dire des gens qui la plupart du temps sont euh, en difficulté financière, mais donc sont inactifs, ne rapportent pas euh, par leur travail à, à l'outil productif français. Et donc on va demander, parce qu'on ne demande pas aux milliardaires de payer, hein. c est, c est, euh, enfin, on sait comment ça fonctionne l'évasion fiscale, ce sont les classes moyennes qui payent pour les classes euh, inférieures. Et ça, on peut remercier les socialistes pour ça. Euh, et d'ailleurs, la droite qui, euh, depuis dix depuis ans, sont main dans la main pour exclure les classes moyennes de tout, euh, quasiment tous les dispositifs d'aide sociale.
0: Vous êtes d'accord, Georges Fenac, avec non. ce constat
8: <rire> on est pas, on a quelques points de désaccord. C'est pas grave, ça arrive. Non, mais je, je, je pense que les classes moyennes, effectivement, euh, ont souvent été sacrifiées hein, en termes de fiscalisation... Euh, je gagne trop pour pouvoir en bénéficier, mais je ne gagne pas assez non plus pour pouvoir véritablement euh, élever dans des conditions dignes ma famille. Quoi. Mais euh, je ne sais pas quoi rajouter de plus à ce que vient de dire Erwan sur le fond. Parce qu'en réalité, on voit bien que ces revalorisations euh, ne vont pas bénéficier à tout le monde. Et c'est toujours le même sujet, effectivement, des classes moyennes. Alors je suis un petit peu en contradiction, j'en ai conscience, dans ce que je suis en train de dire. Mais euh, je ne crois pas qu'on ait fait... Enfin, la droite à laquelle j'ai appartenu a quand même pris soin, à certains moments, si vous voulez. Ce n'est pas nous, par exemple, ce n'est pas la droite qui a supprimé l'universalité des allocations familiales. Et donc, on a quand même préservé... Voilà. Hum.
0: Régis Le sommet sur cette euh, allocation, effectivement, certains euh, disent euh, on est dans cet cette entre-deux, on ne doit pas la toucher parce qu'on est trop euh, payé, en théorie. Et en même temps, on n'arrive pas forcément à finir les fins de mois, on n'a pas accès à cette allocation, mais c'est vrai d'ailleurs pour un certain nombre d'autres allocations et d'autres aides qui ne sont pas du coup accessibles à cette classe moyenne basse, entre guillemets, comme on dit.
3: Oui, ça se répercute, mais il faut, il faut faire attention parce que euh, je ne je, 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 je renvoie pas dos à dos la droite ou la gauche, mais il euh, y a un phénomène qui s'est produit il y, a, il, y a, il y a trois ans, qui a été le phénomène des gilets jaunes, oui. qui n'est pas une, une explosion de violence liée aux classes populaires, mais précisément aux classes moyennes qui, progressivement, ont été déclassées. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont eu l'impression, le sentiment que l'État les abandonnait que de subir véritablement une injustice, précisément parce qu'ils étaient habitués à payer leurs impôts, à payer leurs amendes, à se comporter mmh. de façon absolument impeccable vis-à-vis -vis de l'autorité, et que tout à coup... Euh, bah on les avait, laissés, ils, voilà, ils, ils avaient une partie. Hein, je ne parle pas de toutes les, les, les classes moyennes, mais la frange la plus basse des classes moyennes a eu l'impression d'être véritablement sacrifiée, et ça a fait. Un mouvement quand même euh, d'importance, oui. euh, déclenché par une question euh, de, de carburant. Mais euh, mais en tout cas, euh, c'est là où euh, il faut faire très attention avec ces fameuses classes moyennes dans l'histoire. On sait que euh, dans les années 30, elles ont eu beaucoup d'importance dans l'histoire des pays. Et, euh, et aujourd'hui, il faut y faire, y faire attention. Alors les allocations, en effet, doivent euh, en priorité toucher ceux qui sont Bien les sûr, plus nécessiteux. Mais ne pas laisser l'impression que les autres n'en bénéficient pas. Parce que eux, ils travaillent euh, euh, de façon assez euh, assez assidu pour essayer justement de, de maintenir la tête au-dessus de l'eau.
0: William T. Pour terminer rapidement,
4: euh, je pense que la première point, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut comme vision et qu'est-ce qu'on veut comme société. Si par cas, on dit qu'on a des problèmes démographiques, qu'on a un vieillissement de la population et on manque d'actifs, notamment pour financer notre modèle social et notre avenir, il faut aussi penser que la démographie est une puissance pour un État. C'est-à-dire que ça peut être un effet de levier. C'est notamment pour ça que c'est l'Allemagne qui est la première puissance européenne, parce que c'est la première puissance en termes d'habitants. Si on veut une population, on veut dépasser l'Allemagne, on veut faire que la France soit le premier pays d'Europe et assurer le renouvellement intergénérationnel. On veut plus d'enfants. Pour avoir plus d'enfants, il faut une politique familiale qui soit cohérente. Une politique familiale, je pense que un d'une part, il faut rétablir l'universalité des allocations familiales et ensuite après, il faut l'augmenter. Actuellement, c'est 450 euros par enfant pour les familles les plus... Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas 1 000 euros pour chaque enfant Est-ce qu'un enfant ne permet pas à long terme de permettre de travailler et rapportera plus que ce qui se coûte à l'État Il faut quand même penser à plus global, à plus long terme. Et Je pense que sur ce sujet-là, il faut avoir une véritable politique de natalité pour un objectif de puissance et de travail.
0: Merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'heure des pros. Restez avec nous. À tout de suite. Pour la dernière partie de l'heure des pros, on va parler santé à présent parce que la crise des urgences se poursuit à bas bruit. Et c'est au tour du SAMU d'être touché. Depuis plus d'un mois maintenant, les assistants de régulation médicale sont en grève illimitée. Ce sont les personnels que vous avez au téléphone quand vous appelez le SAMU. Plus de la moitié des centres départementaux en France sont concernés. Une grève qui peine à se faire entendre puisque ces salariés continuent évidemment malgré tout de travailler. On regarde ce sujet signé Dounia Tangour.
10: Une grève passée sous silence ou presque, celle des assistants de régulation médicale du SAMU. Pourtant très suivie, la grève illimitée a débuté le 3 juillet dernier et recouvre près de trois quarts du territoire français. Sur les 100 centres départementaux du SAMU, 69 sont touchés. Les ARM dénoncent notamment une surcharge de travail. La
3: grève a débuté suite à la mise en place de, du tout appel au 15 pour désengorger les services d'urgence comme le souhaite notre président de la République. C'est un, un surcroît d'activité pour les statuts pour les et notamment pour les assistants en régulation médicale.
10: Une meilleure reconnaissance de leurs conditions de travail ou encore une augmentation salariale figure parmi les principales revendications de la profession.
3: On, on aimerait que le, le ministère et le gouvernement euh, comprennent un peu la, la pénibilité de notre travail. À l'heure actuelle, on, on, on demande une prime de pénibilité de 120 euros par mois pour euh, chaque agent qu'il soit certifié ou non et on demande également que notre certification actuelle devienne un diplôme d'État comme tous les professionnels de santé.
10: Une grève qui passe donc inaperçue puisque les ARM du SAMU continuent de répondre aux appels des Français malgré des urgences déjà saturées et le manque de personnel soignant.
0: On rappelle que notamment pendant cette période estivale dans les zones touristiques, c'est plus de 30% d'appels en plus. William T. on voit que l'hôpital craque de partout. On voyait qu'hier, ce sont parfois des médecins généralistes qui viennent à proximité des hôpitaux pour assurer les premières urgences. C'est des solutions bout de ficelle, comme là, c'est une grève qui n'est évidemment pas visible parce qu'ils maintiennent le service d'urgence. Mais pourtant, on avait le Ségur de la Santé qui donc n'a vraiment rien réglé.
4: Ça pose une véritable question en termes de politique de santé. Nos dépenses par habitant ont explosé. On dépense à peu près le même niveau de dépenses par habitant pour notre santé que l'Allemagne. Pourtant, nous avons beaucoup moins de lits. Ça a été révélé par la crise sanitaire. Les soignants sont moins bien payés. Et ensuite, après, les médecins généralistes sont moins bien payés. Donc il y a forcément un problème quelque part. Il y a forcément de l'argent qui est mal utilisé. Parce que est-ce qu'on peut critiquer le gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire Éventuellement, mais ils ont mis des moyens supplémentaires. On parle de 20 milliards d'euros
0: L'hôpital aujourd'hui de, n'est pas le résultat de, que de la gestion d'Emmanuel de Macron, Macron. de au François
4: Hollande, de Nicolas Sarkozy, ça reprend depuis très longtemps. Le point qu'on doit se poser, c'est est-ce que notre politique est viable à long terme L'hôpital fait face à de nombreux défis. Un vieillissement de la population qui demande des soins qui sont de plus en plus chers, et donc d'une situation d'urgence qui réclame beaucoup plus de personnes. Une concentration de la population dans les métropoles qui conduit forcément à un engorgement des, des hôpitaux les plus exposés et les plus risqués. Donc se pose la question de comment vous faites pour pouvoir gérer ça le point, c'est que je pense qu'il faut tout réorganiser, notamment sur la part administrative, sur la part de gestion. Il faut rappeler que les ARS, le volet administratif, représente 33% des dépenses. C'est peut-être des dépenses qu'on aurait pu concentrer davantage sur les infrastructures, la création de l'hôpital, et revaloriser pour les, et revaloriser, et revaloriser les soignants, C'est-à-dire moins d'administratifs, plus de soignants, ça permettra peut-être de désengorger un peu les hôpitaux et de soulager un peu l'hôpital public qui est en pleine crise.
0: Erwan Barrio, effectivement, on voit tous les services en sont au même point entre les grèves, le ras-le-bol, les maternités qui ferment, les médecins traitants qu'on ne trouve pas. On se dit notre système de santé, quand on dit qu'il est à bout de souffle, tous ces exemples donnent tout leur sens.
1: Oui, en plus de l'effet structurel que vous venez de rappeler, il y a aussi l'effet conjoncturel de l'été. Bien sûr. Puisque la plupart des, enfin, des généralistes, en tout cas beaucoup de généralistes, sont en vacances et nombre d'hôpitaux sont, sont fermés. Ce qui fait qu'il y a eu un regain d'activité pour ces ARM qui est de l'ordre de 30%. Et donc, effectivement, euh, ils revendiquent de meilleures conditions de travail, euh, une prime euh, d'été de 100 euros, d'adaptation de, de, à de nouvelles grilles et des embauches. Ils réclament voilà 800 embauches. Donc, c'est euh, vrai qu'on peut entendre leurs revendications puisqu'ils sont indispensables. À chaque fois qu'on appelle le 15, c'est sur ces personnes-là qu'on qu 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 tombe. Donc, ils sont vraiment indispensables pour la santé aujourd'hui. Et en tout cas, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un paradoxe. Dans la santé, qu'on pourrait appeler peut-être le paradoxe McKinsey, c'est qu'à chaque fois qu'on cherche à rationaliser entre guillemets les dépenses de santé, en fait, on, on en génère davantage. On l'a vu par exemple avec le T2A, euh, la tarification à l'acte, c'est-à-dire que plus on cherche à encadrer, plus on crée des structures administratives invasives pour les médecins qui n'ont pas évidemment de euh, euh, vocation médicale et qui génèrent des coûts supplémentaires en reporting, en administratif, et qui ne sont pas des soins. Et en, en 2020, il euh, y avait un papier qui était sorti, je crois, dans les échos, qui disait que 35% des emplois à l'hôpital public étaient des emplois administratifs oui. et techniques, ce qui est le plus haut niveau d'Europe. Donc il euh, y a peut-être à un moment donné, il faut se poser la question du trop-plein de contrôle administratif dans nos hôpitaux publics.
0: – Georges Fenech, plus largement, on l'avait vu, l'été dernier, il y avait un certain nombre de ministres de la Santé qui s'étaient interrogés sur la situation de l'hôpital et les urgences. Tous les ministres de la Santé, depuis plus de 20 ans, faisaient le même diagnostic, l'hôpital est à bout, les urgences ne fonctionnent plus. Donc le diagnostic, on l'a, en revanche, les ministres passent, toute tendance politique confondue, et on a l'impression que rien ne change.
8: – Là, il y a un nouveau ministre qui vient d'arriver. Hein, – Le pauvre, des... il
0: doit résoudre tout seul ce qui n'a pas été résolu en 25 voilà. ans.
8: – Donc on, on peut supposer que... Sa, sa responsabilité, enfin, sa lettre de mission que donne le gouvernement, c'est effectivement de régler l'immensité de ces problèmes qui ne datent pas effectivement d'aujourd'hui. Et ce qui me frappe, moi, c'est qu'à la fois, on est un pays avec euh, des médecins fantastiques, avec des premières médicales qui sont saluées dans le monde entier, avec des prouesses... Pour les pathologies lourdes, on voit bien les avancées en matière de lutte contre le cancer. Tout ce qui se fait en France, ça reste véritablement un pays de pointe. Et en même temps, on a ce quotidien qu'on n'arrive pas effectivement à régler, que ce soit les déserts médicaux, que ce soit les honoraires des médecins, que ce soit le, les urgences, le SAMU. Là, une revendication catégorielle qui est probablement et très certainement justifiée. Voilà, on se demande effectivement euh, Ségur. Euh, il y a eu un Ségur, il y a eu quelques avancées, notamment pour les infirmières, je m'en souviens. Mais il serait temps qu'on ait euh, vraiment, on cite souvent le terme de plan Marshall oui. pour notre médecine, qui est très très malade, c'est le cas de le dire. Et euh, bah, il va falloir donner les moyens pour avoir enfin droit à un médecin généraliste, à des services d'urgence... Ce qui serait vraiment pour une sixième ou septième puissance mondiale le minimum. C'est vrai mmh.
0: Régis Le Sommier qu'il y a ce, cette contradiction entre, comme le disait Georges, une médecine de pointe qui peut être très efficace, pionnière, mmh. mais par contre pour trouver un médecin généraliste, pour pouvoir aller aux urgences eh bien, il y a beaucoup de territoires, et d'ailleurs pas qu'à la campagne. Paris fait partie des déserts médicaux, où, en fait, on n'y arrive pas.
3: Non, on n'y arrive pas. Parfois, même quand on utilise Doctolib, parfois, les délais d'attente sont complètement incroyables. On nous repousse à des mois pour un dermatologue ou n'importe quel spécialiste. C'est assez, assez alarmant de voir ça. Moi, ce qui m'a frappé ces, ces derniers jours, c'est de euh, ce qui m'a alerté, c'est qu'on est en train de repartir dans une... une Période Covid, hein, vous avez remarqué, oui, euh, les cas de euh, nouveaux variants euh, commencent à nous dire attention, euh, etc., etc. La crainte
0: de l'automne notamment
11: dans voilà. le personnel hospitalier. Et, et
3: ça on a connu et moi ça m'a fait penser à cette époque où euh, ce personnel soignant avait été mis aux avant-postes euh, c'était euh, c'était dans cette guerre d'Ixit euh, Emmanuel Macron contre le Covid, bah, c'était eux euh, qui étaient euh, sur la on ligne de
0: front à et
3: on avait dit euh, il faudra euh, le système de santé après il faudra le traiter en priorité Alors il y a eu le Ségur mais on se rend compte qu'en fait euh, pas vraiment grand chose n'a été fait alors qu'on devait justement à ce personnel qui s'est sacrifié euh, sans savoir d'ailleurs parfois au départ euh, s'ils allaient euh, y laisser leur peau, certains l'ont fait mais euh, donc c'est je trouve ça incroyable qu'on n'ait pas pu, à la base de ça, quand on a connu ces deux années de Covid avec une pandémie exceptionnelle, une situation exceptionnelle, qu'on n'ait pas pu, au moins, commencer par vraiment réformer ce, 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 notre système et puis faire en sorte que... Voilà, cette, cette, euh, cette bureaucratie euh, tentaculaire qui s'est immiscée, qui fait, je crois, que euh, pour, deux, euh, pour trois personnels, il y a un soignant et deux euh, administratifs. Euh, comment en est-on arrivé à des degrés, justement, de, de, euh, de paperasse comme ça et, et un engorgement total, puisque euh, le rapport, justement, entre la médecine de ville et la médecine, euh, enfin, justement, les médecins en ville et euh, ceux dans les hôpitaux, qui fait qu'il euh, y a un engorgement qui se fait et qu'on n'y arrive plus, quoi.
0: On va parler maintenant international puisque la justice de Géorgie a inculpé lundi l'ex-président américain Donald Trump et 18 autres personnes pour leur tentative présumée illicite d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet état-clé. Il s'agit de la quatrième inculpation pénale en moins de six mois pour Donald Trump. On rappelle évidemment qu'il est en campagne pour la primaire républicaine pour reconquérir la Maison-Blanche en 2024. Alors évidemment l'ancien président n'a pas tardé à réagir. Il explique notamment qu'il ne se rendra jamais. Il écrit que le communisme a finalement atteint les américaine contente de l'atteindre en pleine campagne Régis le sommier sur cette nouvelle actualité pour Donald Trump.
3: Nouvelle actualité mais qui suit la précédente hein, dans laquelle il avait été accusé de complot contre l'État euh, avec justement ces pressions qu'il avait exercées euh, notamment par le biais de ses avocats euh, au moment de l'élection pour essayer localement de faire inverser euh, les, la tendance quand en Géorgie, euh, en Arizona, dans le Nevada. Le, les, les résultats étaient extrêmement euh, comment, serrés. Il euh, faut savoir qu'aux états unis il faut le rappeler, hein, ce sont les grands électeurs qui dessinent le président. Donc euh, le problème, c'est la pression que Donald Trump a pu exercer. Euh, et il va falloir prouver dans ses procès que c'est bien lui qui a euh, intentionnellement... Parce que là, euh, là, il y a vraiment de quoi euh, invalider le fait qu'il se présente aux élections dans les cas précédents euh, l'histoire de Stormy Daniels euh, l'ancienne star du X euh, qu'il avait acheté le silence ça c'était avant euh, avant le, le avant sa présidence euh, le l'histoire de la gestion des documents du FBI euh, des documents euh, classés classés confidentiels euh, euh, là c'était après même si là aussi c'est assez grave euh, dans les deux dernières euh, chefs d'inculpation on est dans du euh, euh, présidence Donald Trump donc il est en tant que président. Et, et donc là, c'est la suite un petit peu, euh, parce que euh, les juges ont compris que s'ils voulaient euh, justement faire en sorte que... Euh, en, comment détruire l'avenir politique de, de, de Donald Trump, encore que ça ne devrait pas être leur intention, ça devrait être de prononcer la justice. Oui, bien sûr. Mais dans cette histoire, il y a quand même des choses assez assez curieuses aussi. Et bon, il y en a aussi pas mal du côté de Joe Biden, dont on pourrait parler, mais on n'aura pas le temps de le faire ici. Euh, donc, il y a, euh, Donald Trump peut être, peut être vraiment touché très très euh, d'abord au portefeuille parce que ça lui coûte un, un, un comment une, un argent fou euh, en, pro, en comment en honoraire d'avocat, etc oui. et ça handicape justement euh, sa, sa propre campagne donc ça c'est un problème et puis euh, les juges ont compris que euh, l'affaire du 6 janvier vous savez que les américains sont, sont... Voilà, il y a eu une tentative de coup d'État, les partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole, etc. était plus difficile à prouver. La oui. responsabilité de Trump, qui à l'époque avait fait une vidéo appelant ses partisans à rentrer à la maison, c'est plus difficile de l'inculper personnellement. Oui, de voir le lien de cause à effet. En revanche, là où ils ont bien compris, c'est que le, la chose la plus délicate pour lui, c'est euh, ses pressions, parce que Donald Trump est un impulsif. Il a très bien pu tenir des propos, etc., qui seront retenus, retenus contre lui.
1: Barrio. Oui, effectivement, là c'est difficile de ne pas mettre en cause la responsabilité de Trump puisqu'il y a un appel téléphonique qui a été enregistré, qu'on peut retrouver sur Internet, dans lequel il demande aux responsables locaux euh, de l'État euh, de trouver 12 000 voix euh, manquantes. Donc il y a effectivement des pressions. Après, ce n'est pas la première fois qu'un président euh, en exercice exerce ce genre de, de pression. Euh, on peut se souvenir de l'élection euh, de 2000 où George Bush avait appelé... Euh, son frère qui était euh, gouverneur de la Louisiane à l'époque. D'ailleurs, c'est traité dans le, dans le film « Fahrenheit 9-11 ». Donc, il de... oui, ouais. euh, y a pas mal de... Floride. Floride, oui, c'est ça. Donc, il y a pas mal de précédents. Après, euh, est-ce que euh, ça suffit à condamner un ex-président c'est toute la question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais idéologique euh, Puisque hasard du calendrier... Euh, on est quand même dans une période électorale, oui. donc c'est toujours difficile de condamner quelqu'un qui représente quand même la moitié des États-Unis, en tout cas du corps électoral américain. Euh, ça, ça fausserait évidemment le scrutin, euh, le prochain scrutin. Donc, euh, Et puis on voit bien que même si ce n'est pas directement piloté oui. par euh, Joe Biden, il y a quand même une, une, un, un biais idéologique, un acharnement idéologique, ouais, un acharnement ouais.
3: idéologique puis, de certains procureurs. Et, et un combat qui risque de voir les deux anciens candidats à la présidentielle, Joe Biden et euh, Donald Trump. Joe Biden, lui, étant accusé euh, de corruption possible dans l'affaire euh, concernant son fils, on risque d'avoir deux candidats... Euh, qui, handicapé par mmh. ses affaires de on justice des, affaires. des deux côtés. Ça, ça serait vraiment un, un, une première aux états unis Mais pour pour ce qui est de Trump, le plus délicat n'est pas tant le fait qu'il risque d'être condamné, parce qu'il y a des procédures d'appel, et c'est pas en, en, en étant dans une procédure judiciaire, on peut être élu président des, oui, des oui. états unis mais c'est que dans ce cas précis, il est possible, ça sera décidé en avril prochain, qu'il ne puisse pas se présenter. C'est ce qui est le plus problématique pour Trump. Est-ce
0: qui change la donne William Teijer, Georges Fenech
4: Il y a deux points qui sont problématiques pour Trump, c'est les conséquences juridiques et les conséquences politiques. Sur l'ensemble des procès auxquels il fait face, comme l'a rappelé Régis, le Capitole n'est pas vraiment un risque, à mesure où il y a une vidéo qui avait été publiée sur Twitter, qui a été supprimée, donc anciennement en Twitter, maintenant X, auquel il demande à ses partisans de sortir du Capitole et de rentrer chez eux. Donc cette vidéo a été supprimée, mais cette vidéo existe, donc on a une preuve formelle que Trump a peut-être incité, mais en tout cas, il a fait machine arrière donc je ne pense pas qu'il puisse être condamné dessus. Sur les deux autres affaires, par contre, il a un grand risque, c'est l'affaire des documents retrouvés chez lui en Floride. C'est cette affaire-là en Géorgie. Parce que sur l'affaire des documents retrouvés en Floride, il faut rappeler qu'il avait gagné la présidentielle 2016 parce qu'il Clinton avait conservé des documents privés dans sa boîte mail et ce qui lui a fait perdre l'élection qui avait lancé une enquête du FBI donc qui pourrait conduire à un échec judiciaire et politique de Donald Trump. L'autre affaire sur celle-ci en Géorgie est ce qui est pour lui à la fois juridiquement et politiquement. Juridiquement, parce que l'appel existe... Et cet appel-là existe, comme les appels sur les états du secrétaire d'État du Michigan, du Wisconsin et de l'Arizona, auxquels il incite fortement les secrétaires d'État à annuler l'élection, d'une part, et surtout à provoquer une élection parallèle de l'élection officielle. Donc ces deux points-là peuvent le conduire à un débordoir judiciaire et d'être condamné. L'autre point que moi je vois qui est plus grave, c'est politiquement, parce qu'en fait, l'élection américaine, ça se joue euh, au niveau de chaque État. Et l'élection de 2016 et l'élection de 2020 s'est jouée à moins de 50 000 voix dans quatre étapes spécifiques. Et sur les États de Géorgie, sur les États d'Arizona, qui sont des États de droite traditionnels, Donald Trump a perdu deux électorats-clés. Ce qu'on appelle les indépendants qui sont passés, notamment chez Joe Biden, notamment la classe moyenne blanche qui avait voté fortement pour Donald Trump parce qu'il était paupérisé, ce qu'on appelle les gilets jaunes en France, mais qui s'est retrouvé déclassé, et qui s'était retrouvé face à Donald pour Donald Trump contre les démocrates qui les avaient abandonnés. Et l'autre point précis, c'est les électeurs dits de banlieue, qui sont traditionnellement républicains à la différence de la France et qui votent normalement pour le, le, le président Trump. Seulement, en raison de ces polémiques judiciaires, en raison d'avoir contesté les résultats, on a vu une bascule dans des États qui sont traditionnellement conservateurs dans le Sud, auxquels Donald Trump a perdu à la fois la présidentielle, mais également les mi de terme au dernier sénatorial sur les questions d'avortement et sur les questions de contestation judiciaire, et qui pourraient lui faire perdre l'élection présidentielle face à Joe Biden.
0: Georges Fenech, pour terminer sur ce sujet.
8: Pour terminer, très rapidement, je, je trouve assez effrayant, si vous voulez, qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a deux candidats qui sont, l'un et l'autre quasiment non ingénieurs, mm -hmm. Mm -hmm et qui sont empêtrés euh, dans des affaires judiciaires. À un moment où il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, à un moment où va se poser très sérieusement la question de Taïwan, donc un monde euh, dangereux, et un affaiblissement forcément de la puissance américaine, euh, à laquelle nous sommes liés par l'OTAN et par toute une histoire, je trouve que ce n'est pas des bonnes nouvelles pour le, le monde, en réalité, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, et on ne sait pas ce que va donner la prochaine élection présidentielle.
0: On va terminer en parlant de Henri. Vous vous rappelez évidemment du héros d'Annecy que vous retrouvez régulièrement d'ailleurs sur l'antenne pour son tour des cathédrales. Il s'est confié à nos confrères du Parisien. Il donne une interview. Il revient notamment sur le jour où il s'est opposé à cet homme dans ce jardin à Annecy. Il dit ceci. Je marchais dans le parc quand j'ai vu ce taré à 20 mètres s'en prendre à des enfants. Je me précipite vers lui. Il se retourne. J'essaye de me planter. J'esquive. Je lui mets des coups de sac. Après, je le poursuis. Bref, je n'irai pas plus loin. Je ne veux pas me replonger dedans. Je veux que ça ça reste flou et quand on l'interroge sur le courage qu'il a fallu évidemment pour faire face à cet agresseur, mmh. il dit on est capable d'agir efficacement à partir du moment où l'on refuse de courber la tête face au mal. Si j'ai pu réagir de cette façon, c'est parce que cela faisait deux mois que je me nourrissais de beau, d'essentiel. Le mal que faisait ce pauvre type m'est apparu insupportable. Erwan Barrio, quand on voit de la manière dont il revient euh, sur ce qui s'est passé, on se rend compte aussi de, de l'acte de courage, de bravoure, on en a beaucoup parlé, mais euh, du courage vraiment qu'il a fallu euh, pour euh, se dire on peut ne pas courber la tête face au mal et on peut euh, prendre les risques qu'il a pris pour sauver ses enfants et leurs familles.
1: Oui, c'est un acte de bravoure exceptionnel. Ça nous montre qu'on est dans une époque euh, trouble, mais il y, a, il y a encore des héros. Et on peut même euh, se poser la question de savoir si ce pas justement parce qu'on est dans une époque trouble qu'il y a des héros qui mmh. émergent. Euh, et puis moi la deuxième question aussi que je me pose quand je vois cet acte, cet acte extraordinaire je me demande s'il avait été athée est-ce qu'il aurait fait la même chose certainement... Il parle beaucoup évidemment de sa foi
0: voilà. dans les raisons qui l'ont conduit à ça. intervenir
1: C'est certainement qu'il y a des, des gens athées qui auraient fait la même chose parce qu'il reste euh, je pense en eux un, un substrat euh, de morale euh, et euh, de connaissance du bien et du mal mais il est certain qu'une société totalement athée, totalement relativiste dans laquelle finalement euh, plus personne ne partagerait euh, de valeurs communes et où euh, la séparation entre les valeurs bonnes et les valeurs mauvaises se serait totalement estompée, il est certain qu'on euh, on aurait moins de héros, c'est sûr.
0: Régis Le Sommier euh,
3: moi, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que l'athéisme c'est un cadre qui permet dans la République euh, de... de... Toutes les religions de coexister, maintenant, les valeurs auxquelles se réfère Henri, qui sont les miennes, peuvent, en effet, pousser <rire> et devraient, normalement, nous conduire à, tous les jours, faire des actes exceptionnels. On ne demande pas d'aller, euh, comment euh, de se mettre, mais ça, c'est une question de, de, de conscience, une question de choix. Euh, ce qui s'est passé avec Henri me rappelle ce qui s'était passé avec Arnaud Beltrame, mm -hmm. qui, lui, avait été plus loin encore. Donnant sa et vie, il
8: fait référence d'ailleurs.
3: Oui, 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 absolument. Mmh. Et donnant sa vie, mais là, comment lui aussi, il aurait pu se prendre un Bien coup de couteau. Quand on voit la, la taille de la lame et le, la détermination de l'individu, il a été quand même oui. très, très courageux. Euh, je crois, je crois que en fait, c'est une question de ce que, ce que l'exemple de Henri... Euh, outre la, la récupération politique enfin, je parle surtout de, 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 des gens qui l'ont dénigré en expliquant que euh, il y a eu une forme de moquerie aussi et, oui. et j'ai trouvé ça et un assez, peu de complotisme euh, aussi d'ailleurs Oui, assez gênant de, donc, non, en fait ça devrait nous ramener à nous-mêmes hein, à nous dire constamment qu'est-ce qu'on ferait face à une, une situation exceptionnelle parce que on, on se rend compte que euh, dans notre société cette ultra-violence qui est en train de se développer bah, nous fait qu'on va être confronté un jour ou l'autre à ah, des, des faits d'agression. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un se, se fait agresser On a eu des gens qui euh, sont intervenus, mais qui ont été euh, quasiment euh, euh, comment, euh, euh, massacrés mmh. par les agresseurs. C'est arrivé aussi. Donc, ça, c'est la question qu'on doit se poser. C'est face. Et, et, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, cette ultra-violence qui s'est développée nous, nous, nous met face à nous-mêmes. C'est-à-dire que l'État ne peut plus être là tout le temps. Euh, la police n'est pas là tout le temps pour nous aider. Non, pas dans chaque cas. Et souvent, il bah, y a une question de vie ou de mort, et c'est à nous de décider.
1: On est obligé de se poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place en tout cas
3: voilà.
0: Et on va regarder une autre citation justement d'Henri, parce que quand le journaliste l'interroge sur le fait qu'il ait utilisé le terme taré pour parler euh, de ce forcené, il dit « je ne dis pas ça de façon méprisante, je le plains sincèrement, et je lui ai d'autant plus pardonné que je ne suis pas persuadé qu'il avait conscience de ce qu'il faisait. » William Thay.
4: Moi, je pas le même terme que lui, donc je ne vais pas... Je vais oui, pas... Vous oui,
0: vous l'avez beaucoup utilisé aujourd'hui. Oui, régulièrement, changé après,
4: régulièrement mais... taré, déséquilibré, qu'importe. La, la question essentielle, il y a deux questions en fait, qui sont posées à travers le témoignage d'Henri. Le premier, c'est effectivement ce que vous aviez rappelé, c'est comment faire en, fait, en situation individuelle, si l'État est défaillant, face à la multitude de personnes déséquilibrées. Est-ce que la personne est responsable Comment se comporter Est-ce qu'il faut intervenir soi-même Et ça modifie notre type de comportement, là où habituellement... On faisait confiance à la puissance publique pour intervenir. Mmh. Est-ce que la puissance publique est en capacité d'intervenir rapidement et efficacement Donc, se pose la question de la méthode de défense. Mais si par cas, en plus, si par cas vous intervenez, il ne faut pas être condamné non plus. Ça, c'est un autre point. Ensuite, après, sur le point que soulève Henri, je pense mmh. que souvent, comme ça a été rappelé tout au long de l'histoire, c'est pendant les périodes de crise que naissent les grands hommes et on voit bien qu'on est en période de crise et on voit bien que dans la multitude en France et dans l'ensemble des pays, des héros émergent et je pense que même si par cas ils peuvent avoir des, des difficultés, il faut valoriser ce type de comportement, il faut les mettre en valeur parce que ça incite les gens à trouver des exemples et trouver des modèles qui puissent les faire tourner davantage vers le bon chemin mmh. que vers le mauvais alors qu'on parle de problèmes d'éducation et de sens moral et de vocation tout au long de leur vie.
0: Georges Fenech, c'est important effectivement d'avoir des héros comme lui qu'on peut médiatisé, qu'on met en avant, ça peut être des figures de référence aussi pour certains jeunes.
8: C'est un exemple, effectivement. Des héros, nous en avons eu le 13 novembre 2015. Nous en avons eu pour Charlie Hebdo, souvenez-vous. Nous en avons eu à Trèbes. Et puis, euh, une pensée pour nos 52 soldats qui sont morts euh, pour défendre euh, des populations victimes du terrorisme et de ces guerres en, en Afrique. Donc euh, cette image euh, d'Henri, elle est belle. Euh, c'est la jeunesse qui euh, n'a pas peur, c'est la jeunesse qui redresse la tête face à la violence, face à la, la barbarie, pour reprendre ce terme, euh, et qui lui est motivé par euh, sa foi, mais on peut être motivé aussi, en dehors de la foi, par oui. euh, des valeurs qu'on qu partage. Je pense que ça a été le cas de, de ceux qui sont rentrés au Bataclan pour sauver des victimes, euh, ceux qui effectivement euh, se sont interposés au stade de France, je me souviens. Donc euh, voilà c'est une très belle image. moi j'attends avec beaucoup de, euh, beaucoup d'intérêt euh, le prochain documentaire qui lui sera consacré je crois l'année la, prochaine sur son parcours, euh, son chemin des cathédrales euh, qui l'inspire beaucoup et qui euh, le rend d'une certaine façon aussi très très sympathique par son humilité il n'a pas cherché à tirer quelque profit que ce soit de sa, de sa notoriété soudaine il continue son chemin des, des cathédrales
0: et on rappelle d'ailleurs que vous retrouvez hein, régulièrement euh, des <coughs> passifs euh, d'Henri sur le chemin des cathédrales où il nous fait découvrir un certain nombre d'édifices religieux Erwan Barriot en un mot pour terminer
1: oui, en, en un mot je ne sais pas si c'est uniquement lié à sa foi chrétienne mais ce que je veux dire c'est qu'on a besoin de quelque chose qui nous dépasse dans le cas d'Arnaud beltram c'était euh, l'idée qu'il faisait de son propre devoir euh, effectivement euh, on et, peut très bien... et de sa foi également on peut, on peut très bien avoir une société athée comme dans les régimes communistes où les gens se sacrifient pour ce modèle parce qu'ils ont quelque chose qui les dépasse et les
4: policiers ne sont pas tous euh, croyants et ils ouais. se battent pour le bien oui. commun mais ils le font <rire> pour le
1: bien commun, c'est-à-dire c'est cette idée qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux et donc ils le font pas pour eux-mêmes, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a besoin de retrouver cette forme de, de sacrifice aux autres justement.
0: Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités William Tay Georges Fenech, Régis Le Saumier et Erwan Barrio, j'en profite pour rappeler votre Relive Moi, Oméga aux éditions euh, Bouquins. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Samuel Vasselin, Justine Cerquera, à la réalisation Michael Thomas, au son Éric Boimard et à la vision David Tonnelier. Tout de suite, vous retrouvez euh, Midi News avec Olivier de Quérenfleck.